0: Sein Wechsel innerhalb der Liga sorgte letzte Woche für Furore. Bei uns heute zu Gast Bogi Radosavlevic. Und dazu gehen wir nach Göttingen. Der Verein, der so ganz anders drauf ist als letztes Jahr. Und auch dort sprechen wir mit einem der Beteiligten. Heute im Podcast Abteilung Basketball. Also, das Knistern kommt von Alex und sein, seinem Snicker. Ich wurde gerade als Hippie beschimpft. Bei mir stehen Blaubeeren. Alex sagt zu mir, was hast du da? Ich sag Blaubeeren und er sagt zu mir fucking Hippie. Das für ein Intro. Das ist, ja, Moment, wir müssen noch mal sagen, warum du isst Snickers und hast den Mund noch voll, zu um umzugehen? Weil du so plötzlich beginnst. Ja, weil. Wir haben noch nicht mal Guten
1: Tag gesagt.
0: Ja, hast du jetzt? Man ist also ein fucking Hippie, wenn man Blaubeeren isst. Da fehlen mir echt die Worte. <lacht> ja, also das ist, und das ist noch nicht mal Superfood. Wenn ich jetzt Quinoa <lacht> essen würde oder Go, 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 Goji-Bären mit Quinoa-Püree, dann würde ich ja mir das gefallen lassen. Aber Blaubeeren?
1: Ja, ich habe es zuerst nicht genau erkannt, was es ist. Hätte ja auch sowas sein können.
0: Ja, aber ich habe ja Blaubeeren dann gesagt und daraufhin wurde ich beschimpft. <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> doch, dennoch zu Recht. Also ich glaube, dass man, wenn man an der Tabellenspitze der Easy Credit BBL stehen will, muss man mehr Blaubeeren und weniger Snickers essen. Das ist möglich, deswegen
1: bin ja kein Profi geworden. Wahrscheinlich war das da.
0: Welcher Trainer ist wohl der? Gibt es so Ernährungsnazis bei den Trainern? Es gibt ja bei. Ich gibt ja mal. Wer war das nochmal? Bruder, hast das N-Wort gesagt? Ja, das ist. Ja, aber das ist doch ist das ein schlimmes. Also es ist ein schlimmes Wort in der Hinsicht, dass man. Aber ähm, äh, Christian Lindner hat zu Robert Habeck, dem grünen Vorsitzenden, gesagt, dass die Grünen sind Klimanationalisten. Also auch Klimanazis in dem hin. Also insofern, ja, wenn, wenn das erlaubt ist, bei, wenn das bei Anne Will erlaubt ist, dann darf ich auch sagen, Ernährungsnational. Also ein Ernährungsnational, warte, gibt es einen Trainer, gab's mal, der einen Kult gemacht hat aus der Ernährung. Ah, ne Tuchel macht das. Tuchel macht's
1: beim Fußball. Richtig, da hat er ja auch komplett Weizen da abgeschafft und kam dann zurück aus der Offseason und sah aus wie Haut und Knochen. Also Tuchel lebt das <lacht> glaube ich auch vor. <lacht> Tuchel ich, lebt das vor. Ich weiß, dass in Raul Corners Players Book auch ein bisschen ein ihrem Thema ist, weil ja, ähm, und dann haben auch die Spieler gesagt, es war schon ganz gut, mal zu hören, was man so essen sollte und nicht, weil man halt manche gibt gerade die Jungen Rookies, die vom College kommen. Du meinst die Amerikaner. Die Amerikaner. Ja. Die haben da manchmal eine Tendenz anscheinend. Ähm die suchen den erstbesten McDonald's auf, wenn ja. sie in der Stadt, in der sie dann jetzt leben. Ne? Ja.
0: Vermutlich. Nicht immer. Ist nicht alle. Ein Klischee, ja. Ist ein also nicht alle, glaube ich. Ja, aber ich, es könnte sein, dass ein bisschen was dran hm. ist. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist Ernährung, obwohl das ein schönes Thema Ernährung ist ja eine neue Religion muss man ja feststellen. Also, es wird ja wahnsinnig viel über Ernährung gesprochen. Vegetarisch, vegan, Laktoseintolerant, glutenfrei, Sportlernahrung, was, hier, Intervallfasten. Stimmt, stimmt. Und da kennen wir auch wegen, ja. Da kennen wir auch jemanden, der,
1: den das aber gut bekommt. Ja, wenn das wirklich so krass ist. wirklich sehr, sehr gut aussieht mittlerweile. Wir sagen so viel, er kommentiert für Telekom Sport Basketball. Ja. Also sagen wir nicht, wer es ist. <lacht> <lacht> das liegt uns so auf
0: der Aber ich weiß nicht, ob Markus uns böse wäre, wenn wir das sagen würde. Also da darf nur noch acht Stunden am Tag was essen, von 12 bis 20 Uhr in den meisten Fällen oder von 13 bis 21 Uhr. Das wäre nichts für dich, oder? Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. <lacht> so, wir reden über Basketball. Es Basketball. ist viel passiert. Das sagst du jede Woche, aber ich finde... Das passiert auch jede Woche Es viel. passiert jede Woche viel. Gestern Abend war aber kein... Also ist ja Dienstag heute. Gestern Abend habe ich verzweifelt versucht, Basketball zu schauen, hm. weil ich sehr viel Zeit hatte. Und so wie wollte, Sonntag. Ich wollte den live. Sonntag habe ich ganz viel geschaut, um Himmels Willen.
1: Das darf <lacht> ich gar nicht laut sagen. Ja, Deswegen schlägt mir Siri auch mittlerweile vor, dass ich dir äh, eine Nachricht schreiben soll. Das habe ich noch nie gesehen. Weil du... Keine Ahnung, weil wir am Sonntag viel Kontakt hatten, weil du viel geschaut hast. Wahrscheinlich deswegen. ja Und dann fragt, dann sagt Siri einen Tag später, jetzt musst du mir eine Nachricht schicken. Ja, in dieser Suche stand, wollen Sie eine Nachricht an mich schicken? <lacht> also nein. Ja, du hast es nicht getan. Auf keinen Fall.
0: <lacht> nee, Sonntag habe ich brutal viel geschaut. Also nachmittags 15 Uhr ging es los mit dem FC Bayern. Und da war ich, weiß schon gar nicht, mehr, wo die gespielt haben. In Bremerhaven, in Bremerhaven. Ich, genau in, in Bremen. Bremen, wo ja daneben Markt war, haben wir gelernt. Oh, ja. Zum zu Thema, zu Thema Ernährung könnte man da, da noch mal
1: ernährungs schon machen.
0: Da hat unser Moderator sich nicht gut ernährt hm. während dieser Sendung. Und dann ging es halt weiter. Wir hatten noch Courtside Live mit Würzburg gegen Bayreuth. Wir hatten noch die Hessenwahl, die ist so ein bisschen reingegrätscht. Hm. Und dann abends habe ich tatsächlich auch noch Fremd geschaut und NBA Basketball mit Golden State Brooklyn Golden State Brooklyn. Brooklyn ja. Aber davor warst du in Ulm. Am Samstag war ich in Ulm und habe dort ein Spiel gesehen. Was war das denn? Das war wirklich, also das Spiel war so eng über die gesamten 40 Minuten, dass keine Mannschaft, ich glaube, mit mehr als fünf Punkten vorne war, bis Anfang viertes Viertel. Dann kam Per Günther, drehte komplett am Rad. Megaszene dabei aus und vollem Lauf, dann da zwei Meter vor der Linie abgestoppt. Das war richtig wild, das war auch richtig, das hat total Spaß gemacht, also jetzt, ob es jetzt ein Ulmer Lauf war oder Gießener Lauf, das ist mir übrigens egal, das direkt vorweg. Und dann kam die Gießener Aufholjagd und schwupp am Ende verliert Ulm wieder und jetzt haben wir in Ulm, ich möchte mal behaupten, die gleiche Diskussion, die wir über 90 Prozent der Spielzeit 2017-18 hatten, nämlich das Verteidigungsverhalten, dass sie keine Spiele zu Ende spielen können, dass ihnen die Konstanz fehlt, dass sie natürlich anders auftreten, ja, aber am Ende doch nicht gewinnen. Ulm in
1: der Liga noch sieglos. Mhm. Das ist der ja, Wahnsinn. Vor allem die Art und Weise, wie also sie Also sehr un Spiel unerwartet verloren. einfach. Unerwartet. Ja. Wer sind die anderen sieglosen Teams? MBC, Braunschweig. Das war's. Das war's. Sehr gut. Ich die Tabelle vor mir. <lacht>
0: <lacht> Obwohl, das hätte ich auch so gewusst. Ja. Weil Kreilsheim hat sehr, gewonnen.
1: Sehr. Ich wollte es noch
0: musikalisch unter Rahmen, an diese inhaltliche Frage. Ja, Kreilsheim hat gewonnen. Sonntag bin ich in Kreilsheim, das erste oh. Mal in dieser Saison. Oh, way to go. Gegen den FC Bayern München. Habe mir ja schon einiges reingezogen. Hab auch Kreilsheim ähm, versucht, alles, was am Sonntag eben so war, so ein bisschen immer reinzugucken und so. Aber ob das reicht gegen die Münchner, ich weiß es nicht. München spielt aber am Donnerstag noch bei, Fenerbahce, bei Fenerbahce richtig. Da würde ich gerne Werbung machen, dass
1: wir das natürlich zeigen bei Telekom Sport. Denn Welcher Fenerbahce. Wettbewerb ist das? Das ist die Euroleague. <lacht> das ist die Euroleague, ja. Bayern bei 2. Wobei, wir springen schon wieder extrem herum. Mhm. Ähm, Ulm werden wir nachher noch ein bisschen thematisieren, indirekt ähm, und direkt. Trotzdem, man kann festhalten, also ein Start mit äh, vier Niederlagen... Hätte man nicht gedacht. Gießen steht auf einem Playoff-Platz hingegen, also wenn man bei dem Duell bleiben. Naja, bei Ulm ist es halt so: du hast äh, München, Berlin, Oldenburg.
0: Ne? Ja, da sie hatten diesen massiv schweren Start, da kann darf man echt nicht vergessen. Du die sehr, drei, sehr undankbar. Die drei kann man verlieren. Mhm, absolut. Und, und, und dann mit? zu Hause gegen Gießen sollte man eventuell gewinnen. Und sie waren okay. ja auch eigentlich das Spiel hätte ja, aber, gewinnen, ja, gewonnen werden können. Ja, das sind diese Fehler in der Verteidigung. Und ich die Sache ist ja die, eigentlich war ja die... In dem Fall war es auch ein Offensivfehler, das war ja dieser Turnover ja, beim Einwurf. Es waren zwei Turnover war mhm. beim Einwurf. Einmal der... Fünf Sekunden und einmal Rückspiel. Stimmt, 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 stimmt. Also es gab ja zwei ja, Situationen, wo sie den Ball nicht reinbekommen haben. Plus noch diese nicht gut gelaufene Pick-and-Roll-Defense gegen John Bryant. Und dann der, ja genau. And One noch John, dazu. Wahnsinn, ja. Also da gab es ja diverse Geschichten. Also das war wirklich ein Bananenviertel. Also erst positiv mit Günther und sein Comeback. Das war ja wirklich sein Comeback-Offensiv. Mhm. Und dann eben das noch verhorsten, zu verhorsten. Vier von fünf vom, vom Dreier, glaube ich, zwölf Punkte. Aber die Gießner sind eine interessante Mannschaft. Also das Absolut. ist, die haben einen Brandon Thomas. Brandon Thomas
1: war eine sehr, sehr gute Verpflichtung, ja. wie es scheint. Also 15
0: Punkte in der ersten
1: Hälfte. Wahnsinn, 20, gesamt 33 Minuten. Benny Lischka 33 Minuten, 17 Punkte. Also Respekt. Genau. Und, dann, Und dann, Grüße. dann immer John
0: Bryant, ja. immer John Bryant. Natürlich als Rebound-Monster. als
1: ja. äh, Ich glaube, da sieben Assists gehabt oder sowas wieder, was ganz... 7 von 9 aus dem Zweierbereich, okay, ja. kein Dreier getroffen. Ähm, Aber trotzdem fast Triple 12 double 12 Rebounds wieder, sieben Assists. Ja. ja, das ist schon sehr gut. Dann hast du Max Landis, der für äh,
0: Unruhe sorgen kann. Dann der Siami Chambers. Jerry Gordon, der schon alles gesehen hat. Larry Gordon hat auch wieder 1 Eins gegen 1-Situationen -eins gut hinbekommen, einfach auch Halbfeldwürfe
1: hinbekommen. Aqual spielt 12 Minuten, macht 13 Punkte. Es ist ja so. Es ist keine schlechte Mannschaft. Balanced Attack heißt ja, das. Ja, genau. auf
0: also mit den Gießern und einem Playoff-Platz kann man rechnen, vor allen Dingen, weil Playoff-Mannschaften der vergangenen Saison nicht mehr oben andocken. Also Medi Bayreuth, Riesen-Ludwigsburg, ähm, Würzburg,
1: Frankfurt. Alles mhm. Teams, die momentan auf nicht Stimmt, Würzburg ja auch stehen. jetzt mit dem ersten Sieg, nachdem sie 18 hinten waren gegen, ja. gegen Bayreuth im kurzzeit mhm. spiel Sonntagabend 17.45 Uhr kommt das immer. Mit extra Berichterstattung. Mhm. Das ist ein... Gutes und ein wichtiges Produkt, <lacht> denn am
0: Sonntag ist Kurzzeit live Kreisheim gegen München. Mit dir? Ja, ah, genau. Wie reist du an? Oh, oh, eine ganz heikle Frage, da ich überlege, das Wochenende in der Gegend zu verbringen, vielleicht sogar schon am Samstag. Das entscheide ich aber erst nach Wetterlage. Es ist ja momentan... Du weißt der Frage ja elegant aus, wie du anreist. Du meinst, ob Zug oder Auto? Mhm, und welch, welch, Welches Auto? Ja.
1: Wenn ich, es könnte ein größeres Auto sein. Es <lacht> könnte ein größeres Du hättest jetzt gern diese Taste.
0: Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
1: zu privat, gell?
0: Na, man sieht das, wird das Auto dann ja sehen vor der Halle. Aber <lacht> ich mach dir noch einen Sticker drauf mit. Äh Obwohl man sieht es, aber man glaubt nicht, dass es mir gehört. Ja. So vielleicht. Mhm. Das werden wir sehen. Na okay. jedenfalls. Vermutungen,
1: welches Auto es sein könnte an Abteilung Basketball at gmail .com.
0: Ja, es ist äh, eine beliebte E-Mail-Adresse. Ich habe einiges gesehen, die sich auch mit dem Thema Zugfahren beschäftigt haben. Oh ja, absolut. Unsere Bahnstrecke Nürnberg-Bayreuth, bei der <lacht> ja. mir regelmäßig schlecht wird, hat tatsächlich etwas mit den eingesetzten Zügen zu tun. Tatsächlich, ja, Wahnsinn. Der Pendolino, so der heißt Pendolino. dieser Zug auf der Hassliste ganz weit
1: hochgerutscht bei mir, der so hat uns ein... Äh Henrik Büttcher hat geschrieben, ja. einen Praxistipp zur Reduzierung auftretender Übelkeitsgefühle kann ich aus eigener Erfahrung jedoch geben. Im ersten und letzten Abteil des Triebzuges, vor und nach der letzten Türe, äh, tritt der Neigeeffekt nur etwas vermindert auf. Also am besten dort niederlassen. Also ganz vorne oder ganz hinten? Ganz vorne, ganz hinten. Vor und nach der letzten Türe. Das sind mal Pro-Tipps. Vor... Der letzten Türe, nach der, nach der letzten Türe ist aber. Das wäre ja, schwierig, dann sind
0: schon draußen, draußen wahrscheinlich. <lacht> so wie im Flugzeug, möglichst weit vorne sitzen, vielleicht das hilft das. Ich werde das ausprobieren, Den, denn es haben wir auch, also zum einen äh, habe ich das Problem nicht alleine, das haben wohl mehrere. Mhm. Und ähm, ich habe dazu noch erfahren, dass ja ursprünglich sogar mal Bayreuth als ICE-Bahnhof angedacht war. Aha, okay. Aber die Stadt das irgendwie nicht wollte, weil der Bahnhof zu hässlich ist und man das nicht so vorzeigen wollte als ICE-Bahnhof
1: und als 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 Festspielstadt sozusagen. Ja, das
0: kommt ja noch. Das finde ich ja auch interessant. Also Bayreuth ist ja wirklich sehr nett und sowas alles. Der Bahnhof ist wirklich nicht schön. Das stimmt. Der ist ähm, auch relativ klein. Aber dass da immer die Wagner-Festspiele stattfinden, man, man hat das ein bisschen, man denkt, das müsste jetzt pompöser sein, ne? so mit äh, Lüstern, Kristallleuchtern hier, Swarovski, sowas <lacht> so in der Art. Gut, wir sind aber jetzt ganz weit weg. Also, der Pendolino ist ein komischer Zug, das wissen wir. Ich ja. werde den Tipp, ähm, auf jeden Fall zu Rate
1: ziehen, wenn ich das nächste Mal damit fahre und werde mich hin zum Lokführer setzen einfach. Ja, genau, mach das. Du mit deiner Bahn, mit deinem Bahnmeilen müsstest du ja eh privilegiert sein, überall sitzen zu dürfen. Eigentlich schon, ja. Also über der ersten Klasse noch. Ich habe auch
0: Bahnpunkte gesammelt, aber ich habe bisher dafür nur einen Samsoner-Trolley bekommen. Immerhin. <lacht> und Immerhin. Mal ein, äh, doch ein Romantikwochenende. da habe ich noch ein einen Gutschein, aber ich muss ihn noch einlösen. <lacht> Boah, wieder abgedriftet. So, ja. <lacht> Zurück zu, zu, welchem Verein gehen wir jetzt? Alba Berlin, Peyton Siever. Ach so, wir bitte. hatten das Thema Early-MVP und darauf mhm. hat uns ein Zuhörer geschrieben, was wäre mit Peyton Siever?
1: Ja, korrekt. Zurecht, also... Konnte man beide argumentieren zu dem Zeitpunkt. Natürlich sind es noch sehr, sehr early für early MVP. Wir haben aber schon, also gerade im Berliner System kann man diese beiden, finde ich, nennen. Sigma und Siva. Aber Siva hatte dann dieses Eurocup-Spiel mit 27 mhm. am Tag vor seinem 27. Geburtstag. Wow. Ja, wer hatte noch Geburtstag an dem Tag? Das ist ja wie mit äh, Horst Seehofer und seinem 69. Geburtstag und den
0: 69. Äh, ab, ab, abzuschieben. Wer, wer hatte noch
1: Geburtstag am, am Tag, an dem Peten Siever Geburtstag hatte? Was war das für ein Tag? <lacht> der 29. Aber wir waren, ja, warte. Bob Ross. Der hatte jetzt Todestag, glaube ich. Nee, der hatte Geburtstag. 24.
0: Oktober. Wer am 24. Oktober ja. noch Geburtstag hatte mm. oder hat? Also der lebt
1: noch. Naja, sie ja, leben alle noch. Die leben alle noch. Pe die die leben alle, noch. alle, die am 24. Pensi
0: Oktober Geburtstag haben, leben Du warst haben, im Audidom.
1: Noch. Tipp. Ja. Ha. Und dann ist was passiert. Wen hast du getroffen? Im Audidom. Ja. <lacht>
0: Anton Gavell unser neuer Telekom-Experte. Der hatte Geburtstag. Der hatte Experte. Und dann sind der wir der, der hatte Geburtstag. Der hatte Experte, am, genau. Der hatte Geburtstag mhm. am Tag vor dem Euroleague-Spiel. Wir mussten dann ist es da. ja, dann war das Spiel am 25. Ja. Nachträglich gratuliert.
1: Mhm. Aber wer hat noch am 24.? Ach, ich dachte, wir, wir haben jetzt schon mit durch mit dem Thema. Nein. Na, auch ein Bayern-Spieler, der da gespielt hat. Haben wir doch länger mal breite durchgekaut. Danilo Bartel. Richtig. Echt? Ja. Wahnsinn. <lacht> war ehrlich. das jetzt echt gerade? Das war gerade. Ach Gott. Wer soll es denn sonst sein? Ja, die haben jedenfalls am... Gut,
0: also Albert Berlin, aber jetzt ohne Patent Siva. Und das wird jetzt eine ganz, ganz knifflige Angelegenheit. Vier bis sechs Wochen Rippenbruch und eine leichte Lungenverletzung. Das klingt nicht gut, denn auch wenn du dann wieder hergestellt bist,
1: die Rippe. Das dauert. Nicht. Das, das kann dauert ich aus eigener Erfahrung das sagen. Das letztes Jahr auch nochmal und mit dem Atmen und sowas alles. Huiuiui. Also die ersten zwei Wochen sind kaum auszuhalten. Du kannst ja nichts machen. Mhm. Du kannst nur rumlegen und schlafen das ist mit das Schlimmste. Weil du dann man kann auch sich nicht auf
0: die Seite legen und so. Äh, das also tut mir total gut, leid, gute, weil das ja, ja. Weil er so gut gespielt hat. In der hat. Form
1: wirklich wirklich schade. Jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt kann man ja schon überlegen, wer da den Ball bringt. Sei ich hoffe auch, dass er wieder fit ist, wenn es dann in, im Dezember, spielen sie zweimal gegen die Bayern. Also Stefan Peno wird sehr viele Minuten haben jetzt, sagen wir so. Peno wird Minuten mhm. haben. Oder noch mehr. hat ja Spielt ja auch ganz gut.
0: Übrigens, wo ah, die, dieses die, Zusammenspiel mit SIVA ist, natürlich, äh, mit SIG, meine ich, von SIVA
1: aus. S sehr witzig und die Teamchemie der Berliner sehr gut beschreiben. Wow. Ja, ich, ich, ich lerne doch dazu. Du hast
0: Teamchemie also. gesagt. Ja, ich, ich bin eine ja linguistische
1: Ausbildung bei dir. Du hast das wirklich jetzt, also. habe ich bewusst gesagt. Bewusst gesagt. Hm. Hm. Aber du würdest jetzt heute Abend wieder Chemie sagen. <lacht> Kommt davon, mit wem ich spreche. Aber wir haben es ja gegoogelt, In Bayern ist das ja auch so. Also, da, die sagen auch. Wir sprechen das auch mit K okay. Ja, aber es macht keinen Sinn.
0: Ich möchte das Thema nicht weiter fortführen, weil <lacht> es ist sinnlos. Ein CH, kann, warum soll man das als Chaos
1: sprechen? Es macht keinen Sinn. Ja, was keinen Sinn machen? Entscheidest du das, oder wie? Bist du die Sprachpolizei? Ich bin nicht die ich Sprachpolizei. meine, Du bist die höchste Basketballinstanz, das ist klar. Wir das sind ist klar. Das, dieser Podcast. Ähm, Kommen wir zum ersten Gesprächsgast. Wir werden nee, ich muss das noch kurz erinnern. Wir haben die, die Berliner haben Halloween gefeiert. Hast du das gesehen mit ihren Kostümen? Um ehrlich zu sein, nicht, weil ich tatsächlich einen Halloween-Filter in allen meinen Netzwerken habe. Du hast eingebaut ja auch einen äh, sozialen Medien-Filter und. Aber ich wo da fand es statt auf Instagram? Da gab es eine Story von Dennis Clifford und dann hat er alle Kostüme. Ähm, <lacht> abfotografiert und da waren wirklich sehr lustige dabei und es endete dann mit äh, dem Bild einer Mumie aus einem Film ich weiß nicht welcher Film das war und da stand dann Peyton Siever und drunter Too Soon mit äh, Lachsmiley oh direkt nach der Verletzung <lacht> also Clifford hat schon äh, guten Humor beziehungsweise das Team Die Berliner haben irgendwie jedes Jahr so ein Halloween Genau, äh, halt, ne? da waren wieder Weltklasse Sachen dabei mhm. kann, ich, kann man sich anschauen hat dann auch Alba selber gepostet Tja, das lohnt sich manchmal, ein Blick in die, in die bunte Welt ja, der sozialen ich, Medien.
0: Ja, ich, ich darf gar nicht sagen, dass ich das doof finde, weil unser Gesprächspartner gleich ist ein großer Fan der sozialen Medien. Er ist Medien. sehr aktiv. Und nicht nur er, sondern auch seine Frau. Okay, jetzt Überleitung,
1: Gesprächspartner.
0: Weil wir wieder in Ulm sind. Mir richtig. Er dreht sich um Ulm
1: und um, oh,
0: nee, komm. Also, <lacht> er ist aber ein neu in neu -Ulm. Oh, oh. Er hat den Verein gewechselt, weil er in Ludwigsburg nicht zurechtkam und Ludwigsburg nicht mit ihm zurechtkam. So wird das mal jetzt. Wir werden gleich darüber sprechen, natürlich. Die Rede ist natürlich von Bogdan Radosavjevich. Zog mit der 13 groß, 25 Jahre, immer noch jung, muss ich sagen. Also, ich habe das Gefühl, der, der läuft schon 10 Jahre durch die Liga und ist immer noch erst 25. Hat den Verein ver verlassen, die MAP Riesen Ludwigsburg, und dann hat es aber nur fünf Stunden gedauert. Und hat er einen neuen Vertrag, ein, das ist ja auch ein sehr beliebter Spieler logischerweise, ein deutscher Pass, großer Spieler, dass da gerade Teams, die ein Verletzungsproblem haben auf der großen Position wie Ratio Farm Ulm dann mal durchklingeln, ist glaube ich selbstverständlich und jetzt fragen wir ihn, wie das alles so gelaufen ist. So und da ist er am Telefon, Bogdan Raduzavlevic, grüß dich. Hallo, guten Tag. Hallo. Dürfen wir Bogi sagen oder dürfen das nur Freunde
2: Bitte, ja. ja. Nee, das dürfen wir alle.
0: Boggy mit Doppel-G oder, mit, oder mit einem G? Mit Doppel-G. Mit Doppel-G. Doppel-G-Y. Doppel-G-Y. Genau. Ah, ja. Kennst du eigentlich unseren ähm, Clip, den wir bei Telekom Sport haben, wo die anderen Spieler deinen Namen buchstabieren müssen?
2: Ja, das habe ich mitbekommen. <lacht> <lacht> also, ich habe auch mitbekommen, dass auch nur David McRae, der Einzige war, der meinen Nachnamen richtig buchstabiert hat. Ja, im ersten Anlauf. Hm. Ja, obwohl wir da jetzt uns drei Wochen kannten. <lacht> ja, der Die anderen Jungs kenne ich schon seit Jahren. Mit manchen habe ich jahrelang gespielt. Das
1: ist ich glaub, ein bisschen enttäuschend. Yeah. Ja. Andi Seifert war auch einer der... Andi Seifert konnte es auch, genau. Der konnte direkt. es auch in einen Andy konnte es ja, ja, ja. Also. Konsti Klein hat es fast... Da sagt man, Big man
2: nicht laut, das stimmt gar nicht.
1: Die Berliner haben alle versagt. <lacht> sogar, Basti ja, sogar Basti Dorit, der ja auch... Und
0: sogar Basti Dorit, das ja. Kann ich Stelle... die größte Enttäuschung. <lacht> Bobby, äh. wir wollen natürlich äh, nicht nur, dass du aufgrund deines etwas komplexen und komplizierten Nachnamens äh, berühmt und äh, bekannt bist, sondern natürlich auch aufgrund deiner sportlichen Qualitäten, die seit Jahren ja allen bekannt sind. Du bist ein bekannter Name in der BBL, bist seit vielen Jahren das... Große Talent auch immer gewesen, bei den Bayern angefangen ähm, 2014, wir haben nochmal recherchiert, bereits Nationalspieler gewesen. Jetzt der für manche überraschende, für manche nicht ganz so überraschende Wechsel von Ludwigsburg nach Ulm. Kannst du uns vielleicht in wenigen Worten erklären, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass du nach Ludwigsburg gegangen bist? Weil nicht jeder hat von vornherein das Gefühl gehabt, dass du da als vom, vom Typ her, von deinem sportlichen her, da so reinpasst.
2: Ja, hatte ich am Anfang auch nicht gedacht. Ähm, es gab aber natürlich mehrere Gründe. Ähm, ich hatte ja mehrere Angebote auch im Ausland und so weiter. Und wie er weiß, bin ich seit, seit knapp einem Jahr oder bisschen mehr als ein Jahr Papa geworden. Mhm. Und äh, meine Frau kommt ja aus Tübingen, das heißt, ihre Eltern sind auch da. Mhm. Und ähm, das war einer der Gründe. Ähm, ansonsten waren alle meine Gespräche, die ich mit äh, mit dem Coach von Ludwigsburg geführt habe, haben sich richtig gut angehört. Ähm, es war ungefähr alles, war ungefähr alles dabei, was ich mir so vorgestellt habe, nach so einem Jahr bei Alba, wo ich kleinere Verletzungen hatte, mal richtig zu spielen und richtig durchzustarten, zu starten und so so ein bisschen der Anführer der Mannschaft zu sein und meine mhm. größere Rolle zu übernehmen. Ähm, ja, hat sich alles gut angehört. Ähm, ein zwei Jahresvertrag. Ähm, war auch noch dabei, das heißt, ähm, ja, war dann am Ende ähm, jetzt mehr oder weniger keine so schwere Entscheidung für uns. Ähm, für mich persönlich war das eine Herausforderung, die ich gerne angenommen habe, weil mhm. ich habe mir gesagt, komm, ähm, ein, zwei Jahre mal den anderen Basketball mal zu spielen oder auszuprobieren, könnte dir gut tun, mal die andere Seite zu, ähm, weil wir wissen alle, Ludwig spielt einen besonderen Basketball, genau. ähm schnell, äh, äh, naja, also aggressiv, äh, und das ist ja im Prinzip gut, ähm, kann aber nicht jeder. So. Ja, und dann, äh, genau, dann hat sich herausgestellt, dass äh, alles, worüber wir geredet haben, ne, ich lasse die ganze Zeit auf der Bank und äh, nichts davon ist passiert. Jetzt mhm. ähm, ich von allen Seiten, ja, irgendwelche Erwartungen würden nicht äh, erfüllt und äh, sehe ich nicht so, mhm. muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich kann keine Erwartungen erfüllen, wenn ich eine Minute spiele. Das ist ganz klar. Okay. Ähm, und äh, ja, dann äh, mussten wir auch nicht lange überlegen. Ich habe auch mit, mit Coach gesprochen, ehrlich und direkt. Ähm, das, was ich gehört habe, habe ich erwartet. Ähm, und ja, dann haben wir uns halt gesagt, okay, vielleicht mal besser ähm, was anderes ausprobieren. Und dann, äh, ja, dann leider durch die Verletzung von Gavin ähm, hat Ulm einen Großen gesucht. Ähm, wir haben es natürlich mitbekommen, Angebot geschickt und ich habe vielleicht zwei Minuten darüber nachgedacht also ja. gar nicht lange gezögert ähm, ja die, die die mich kennen und die ein bisschen im Basketball wissen dass es mehrere Versuche ähm, gab mal nach unten zu gehen ähm, schon seit ein paar Jährchen zu tossen, Ähm ja und jetzt hat es endlich geklappt und ähm, ja jetzt muss man einfach nach vorne schauen Muss man nach hinten ähm, ja das war es auch
0: schon. Das war es auch schon, ja. das war. Es ist ja mal schwierig, wenn nach so kurzer Zeit dann das Geschirr schon zerdeppert ist. Sicherlich ja keine einfache Situation, sowohl für die Ludwigsburger nicht, als auch für dich persönlich nicht. Man weiß, dass da ja öfter mal die Spieler recht schnell entlassen werden, gerade in der Preseason oder zu Beginn einer Saison, wenn das dann alles nicht so klappt. Insofern bist du da, sag ich mal, ja nicht der Erste, glaube ich, gewesen, wo es nicht funktioniert hat. Insofern Ja,
2: wahrscheinlich
0: auch nicht der Letzte. <lacht> der neue Verein, die Ulmer, das ist ja eine ganz spannende Konstellation eigentlich gewesen, weil sie sich vorgenommen hatten mit einem ganz anderen Anspruch oder auch mit einer ganz anderen Einstellung in die Saison zu gehen als im letzten Jahr, wo man immer wieder das Gefühl hatte, ja die sind vielleicht nicht so hundertprozentig bei der Sache, jetzt hat man einen schwierigen Saisonstart gehabt, auch schwierige Gegner. Und dann kam am Samstag dieses Must-Win-Spiel eigentlich gegen Gießen, was total unglücklich verloren ging. Das war auch noch dein Debüt. Wie hast du das Spiel erlebt für dich persönlich? Und wie wurde es dann im Nachgang auch noch von der Mannschaft verarbeitet?
2: Ähm, ich persönlich ähm, hatte mir für das Spiel nicht vorgenommen, 30 Punkte und 25 zu machen weil ich hatte ja davor erst einen halben Tag in Ulm war, so mal äh, so, eine, so eine extra neue Energie mal reinzubringen in die Mannschaft, ähm, mal die zu pushen von der Bank, mal die, diese, diese Positivität zu bringen und ich glaube, das habe ich auch gemacht, ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> Am Ende haben wir ja leider knapp verloren, aber ich muss dazu sagen, das habe ich schon mal vor ein paar Tagen gesagt, ähm, die Einstellung ist richtig, weil man konnte sehen, dass die Mannschaft wirklich hungrig war, dass jeder einzelne gewinnen will und gewinnen wollte. Ähm, und ich glaube, das ist es, was zählt. Die Mannschaft, ich habe ja gesagt, einzelne Spieler, das habe ich sogar mit gesagt,
3: mhm.
2: sehr, sehr gute einzelne Spieler, wenn man sich das anschaut. Athletik, Wurf, auf Groß, die Groß, die 4, 5 spielen können, die auch von außen werfen können. Ähm, auf Deutsch, mit Peer, mit Easy, zwei Top-Guards. Ähm, also, die Mannschaft ist schon sehr, sehr gut zusammengestellt. Mhm. Ein schwieriger Saisonstart ist jetzt nichts Neues, ne? Das passiert mal öfter. Lakers sind auch jetzt 05 gestartet. Ja. Also von daher das ist das jetzt nichts. Ja. Äh, Weltwunder. Interessanter,
0: interessanter um, Vergleich.
2: Ich, ja, mhm. ich, kann mich auch, ich kann mich auch ein paar Jahre ähm, zurück erinnern, wo Ulm so einen ähnlichen Start hatte, wo sie mal zehn oder zwölf Spiele hintereinander verloren haben und dann am Ende, weiß ich nicht, 20 oder so eine Serie hatten. Also mhm. es kann alles passieren. So ist es nicht. Thorsten mhm. äh, ist schon ein paar Jährchen dabei. Er weiß, was er macht. Ähm, jeder einzelne vertraut ihm, genauso wie ich, genauso wie ähm, die Leute im Office. Ähm, und von daher, ähm, es geht nur um die Einstellung. Mhm. Und bis jetzt stimmt die Einstellung, was ich jetzt in ein paar Tagen sehen konnte. Ähm, ja, und äh, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es jetzt ähm, einfach nach, nach vorne gehen kann. Das also,
3: die, die Ergebnisse ähm, sind kann es
2: nicht sein. Ähm, sobald wir, glaube ich, die ersten ein, zwei Spiele gewonnen haben, da kommt auch das Selbstvertrauen, dann... Mhm. Fühlt sich auch jeder besser und dann, äh, dann, dann läuft die Maschine auch wieder.
0: Ja. Das ist ja eine ganz spannende Geschichte, dass du da jetzt in Ulm gelandet bist. Du hast gerade schon erwähnt, es gibt den Kontakt ja schon über längere Zeit zu, zu Thorsten Leibenhardt, äh, zu den Ulmern. Wie siehst du denn jetzt diesen Schritt in deiner persönlichen Entwicklung? Also du warst ursprünglich einmal, ja als du nach Deutschland gekommen bist. Von Sevilla aus, was er kurz in Sevilla gespielt, beim FC Bayern München. Das ist schon mal eine Marke gewesen, auch schon zu der Zeit natürlich. Dann nach Tübingen, dort drei Spielzeiten verbracht. Da wächst man ja automatisch zu einem Führungsspieler dann rein, von einem Spieler deines Kalibers und deiner Qualität. Auch wenn du als großer Spieler immer noch sehr jung warst zu der Zeit. Dann Alba Berlin. Da haben wir jetzt gedacht, okay, das ist jetzt der Step zu einem Center, der wirklich ja, Top-Verein, Eurocup, international, da bist du aber dann jetzt nach zwei Jahren wieder weg. Ist das für dich jetzt, also was sind da die Aspekte gewesen, warum du nicht ein drittes Jahr da geblieben bist, obwohl ich glaube, dass es da ja einen, einen drei gab oder zwei plus eins oder wie auch immer und dass du da dich nicht komplett hast durchsetzen können. Was, was ist jetzt? Ich will nicht sagen, dass Ulm jetzt ein Rückschritt ist oder Ludwigsburg ein Rückschritt gewesen ist, aber wenn man bei Berlin ist, dann denkt man ja eigentlich, okay, dann ist man jetzt in einer gewissen Kategorie angekommen, die man eher nicht verlassen möchte.
2: Ich glaube, vor allem, vor allem im letzten Jahr in Berlin, ich hatte übrigens einen Dreijahresvertrag mit einer Option nach dem zweiten Jahr, ja, okay. die Berlin gezogen hat. Vor allem im letzten Jahr, also im letzten Jahr mit Colchito, war das so, dass ich halt ähm, wie gesagt diese diese Verletzung hatte und dadurch natürlich unkonstant war. Ne? Mhm. Es gab ja immer mal wieder ähm, äh, gute Spiele, dann mal schlechte Spiele, dann mal ein paar Wochen raus, dann wieder gute Spiele. Und diese 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 Konstanz braucht man ja im Basketball, das will ja jeder. Mhm. Ähm, von daher war das eigentlich so der Hauptgrund, wieso sie dann den Vertrag nicht verlängert haben, was auch verständlich ist. Ähm, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, und ich war ja damit natürlich auch verstanden. Also man kann ja nicht viel, viel dazu sagen weder ne? wir ein konstanter Spieler oder so konstant wie es geht und ich hatte ja in diesem Jahr naja, mehr oder weniger sehr viel Pech. Ähm und ich würde sagen das ist so das ist eigentlich der Hauptgrund wieso ich da ne? unter und, 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 äh, explodiert habe sage ich jetzt mal mhm. ne? ähm Du wünschst, ja, du wünschst dann, dir einfach äh,
0: Konstanz und Konstanz kann man nur erreichen, indem man viel Spielzeit bekommt. Also, du, du brauchst einfach einen Verein, wo du weißt, okay, na ja, das, ich kann da 20 Minuten im Spiel auflegen.
2: Um viel zu spielen, musst du ja auch äh, viel trainieren. Um viel zu trainieren, musst du auch gesund sein. Mhm. Wenn du für ein paar Wochen ausfällst, dann äh, kannst du nicht wirklich mit der Mannschaft trainieren und dann kannst du nicht erwarten, dass du jedes Spiel 20 Minuten spielst. Ja, also, ja. das ist ja ganz klar, das hängt ja alles mit zusammen. Ähm, aber wie gesagt, genauso wie Ludwigsburg ist Berlin in der, Ver in der Vergangenheit. Ähm, ich habe daraus gelernt, so viel ich konnte mhm. und deswegen hoffe ich, dass jetzt äh, die Zeit ist, wo ich gesund bleibe und wo ich dann wirklich mal ähm, diesen Ulmer Basketball und vor allem Torstens Basketball und Coach Ty und Pete ähm, den mal wirklich spielen kann, mhm. so, wie ich das, so wie ich das kann, weil ich weiß, dass ich hier ähm, diese Freiheit habe, auch meine, meine Sachen zu machen und von daher ist es auch natürlich viel einfacher dann zu spielen, weil du mit viel, viel weniger Druck spielst. Jetzt verstehe ich nicht, weiß, Druck ist immer dabei, wenn man immer gewinnt, immer das machen, was der Coach will, mhm. aber wenn du mit viel weniger Druck und du weißt, nach jedem kleinen Fehler wirst du nicht sofort ausgewechselt, ist es ist viel, viel einfacher zu spielen mit ja. freiem mhm. Kopf.
4: Das hat ja weil auch, dann ähm hast
2: du deinen Rhythmus, dann läuft es besser, dann hat jeder seinen Rhythmus und dann und dann wird es langsam. Ne? Das ja. hängt sich ja wie so Zacken nacheinander zusammen.
0: Das äh, hatte uns auch mal Dwayne Evans im Interview gesagt, äh, dass das nicht nur, nicht nur Dwayne Evans, das ist ja scheinbar auch äh, bei vielen Spielern so, die in Ulm spielen, die sagen, es ist, man kann etwas freier spielen. Also es ist ja weniger ja. Druck da, ob das jetzt im Vergleich zu Ludwigsburg ist oder vielleicht auch zu anderen Mannschaften, aber die Spieler bekommen mehr Freiheiten. Und bist du denn eigentlich so ein Typ, wo man sagen kann, okay, ich brauche auch meine Freiheiten, aber gleichzeitig brauche ich auch ab und zu mal die ganz kurze Leine? Oder äh, wie, wie würdest du dich persönlich einschätzen? Also mit du hast jetzt verschiedene Trainer schon gehabt, natürlich mit in, in München, natürlich auch, in Berlin und in Ludwigsburg und in Ulm jetzt. Also hast du für dich schon so eine Idealvorstellung, wie du geführt werden möchtest? Also man kann ja nicht immer nur freie Leine geben, sondern auch mal strenger, aber kannst du für dich so ein Konzept schon sehen, wo du dich besonders wohlfühlst?
2: Naja, Ulm ähm, und Berlin, das sind ja so die zwei Konzepte. Die mhm. sind ja gar nicht so unterschiedlich. Ähm, Kleinigkeiten ja, ähm, aber von der Freiheit her nein. Mhm. Natürlich muss man, muss man ja wissen, ähm, man darf ja die, diese Freiheit nicht komplett ausnutzen, weil dann äh, das auch wieder nichts. Also man muss diese Mitte finden und das muss natürlich auch der Coach dann finden und ja. wissen, okay, jetzt reicht oder komm, jetzt darfst du, jetzt mach, du was, mach dein Ding, ähm, spiel einfach Basketball. Mhm. Und äh, Ich glaube an Regeln, auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht an, ich glaube auch, dass man streng sein muss, aber man muss sich übertreiben. Also ich finde nicht, dass man nach jedem kleinen Fehler sofort auswechseln sollte und dann weil durch diese aussetzung verliert man komplett den Rhythmus. Wenn man mhm. nach 20, 30, 1 Minute, 2 Minuten, egal was es ist, immer wieder raus muss und immer wieder, ja, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Das, falsch. Ähm, das bringt nichts. Mhm. Finde ich. Das ich Rede jetzt von mir persönlich. Ja. Und äh, man, man soll schon Rhythmus, ich habe jetzt mit, mit jemandem gesprochen, es gibt ein gutes Beispiel. Vor ein paar Spielen habe ich mal das Alba-Spiel angeschaut und äh, den guten Timmy Schneider. Mhm. Nee, ein junger Spieler, ein sehr talentierter, aber junger Spieler, der unter Aito in, in meinem Jahr explodiert hat. Er hat in dem Spiel drei oder vier miserable Fehler gemacht. Ball verloren oder Ball weggeworfen, dann ähm, sein Mann hat offensiv Rebound geholt. Er hat weitergespielt, weitergespielt, weitergespielt in den nächsten vier Angriffen hat er ich glaube drei, drei hintereinander gemacht. Mhm. Also ähm, man muss auch wissen, okay, jetzt habe ich die Freiheit, ich habe die Fehler gemacht, ich weiß, was die Fehler sind und dann natürlich auch mal versuchen, diese Fehler nicht zu wiederholen.
3: Also, einfach, ja? genau. Also,
2: ich finde, das ist auch das Wichtigste, dass man weiß, wo man einen Fehler gemacht hat. Mhm. Und dass man natürlich diese Fehler nicht wiederholt. Und dadurch werden ja im Spiel von Spiel immer weniger Fehler passieren, weil man weiß, okay, oh, letztes Spiel habe ich hier mal das so gemacht, das war nicht gut, jetzt mache ich mal so. Mhm. Und äh, das bringt halt die Freiheit mit. Also, ja. dass man auch mal die ganze Zeit auch nachdenken muss, okay, das muss ich machen, das muss ich, okay, das war falsch, das mache ich jetzt besser. Und ähm, ja, ich finde, ich find, Thorsten macht, ähm, genau das, was eigentlich jeder Basketballspieler sich wünscht. Man hat Freiheiten, man weiß aber ganz genau, es gibt diese Regeln. Wir machen das in der Defense, das bei dem Spieler, also es gibt klare Ansagen oder in der Office, aus denen man dann sein Ding machen kann. Mhm. Mal lesen, mal nicht genau das machen, sondern wenn die, wenn die linke Seite frei ist, dann gehe ich ja links, dann muss ich ja nicht unbedingt rechts durch die Wand gehen. Ne? Ja, genau. Also so Kleinigkeiten. Und äh, ja, das ist, das ist im Endeffekt das, was, ähm, was ich brauche, oder was, ich würde fast sagen, mehrheit der Spieler braucht. Mhm. Ähm, natürlich auch mal kurz alleine und zur Seite nehmen und sagen, hey, pass auf, das war jetzt, ne, und, ähm, das war nicht gut, nächstes Mal machst du es besser. Und mhm. dann, ja, dann versuchst du einfach das umzusetzen, was der, was der Coach von dir will.
0: Da hast du heute Abend schon die Gelegenheit dazu, denn ihr spielt heute Abend noch im Eurocup gegen, äh, Mosia. Breche. Gegen Brescher, pardon, gegen Brescher. Ja. Genau. Und erstmal Riesenkompliment und Dankeschön, dass du am Tag des Spiels uns zur Verfügung Absolut. stehst. Das Absolut. ist, äh, das machen gerne. die allerwenigsten Spieler. Äh, würde uns auch interessieren, da hat der Alex äh, direkt gesagt, wie sieht denn dann wohl diese Game Day-Routine aus bei Boggy? Also, wenn du jetzt äh, heute Abend spielst, kannst du uns mal durch den Tag führen, wie anders der dann ist, als wenn kein Spiel wäre, was du genau wie der Ablauf aussieht.
2: Gerne, also. Ähm, angefangen hat es mit dem Aufstehen um
0: 705. 705, okay, das ist viel. ja schon gerne. Normalerweise auch nicht
2: so viel auf, sondern ich habe in unserer Wohnung, wir haben doch keine Vorhänge. Das heißt, es ist sehr
4: hell. <lacht> okay. Und ich bin so einer, der, wenn es hell ist, ist für mich das Zeichen, heißt, um aufzustehen.
0: Ja. So. Wobei man dazu sagen muss, wenn ich das verraten darf, dass du die ersten Nächte bei Easy Akpina übernachtet hast.
2: Genau, ich habe bei Easy, der wohnt direkt <lacht> neben mir, also wir sind <lacht> in der cool. Wohnung an ähm, Wohnung. Mhm. Nummer zwei, ich bin Nummer vier, aber die Wohnungen sind im gleichen Stock, der ah,
3: okay.
2: ist direkt neben mir. Ich bin dann heute Morgen mit meinem Sohn zum Kauflauen, äh, Kaufland, Kaufland gelaufen, mhm. um äh, Frühstück zu kaufen. Okay. Dann habe ich meine Frau nicht am Frühstück gemacht, äh, für mich und Isi und meinen Sohn, dann haben wir alle zusammen gefrühstückt. Oh, okay. Ähm, genau, da sind wir zu Tränen gefahren, ganz normales Shootaround.
0: Darf ich noch um. eine Frage stellen, Boogie? Das Frühstück ja. von Easy und das Frühstück von dir unterscheidet <lacht> sich das im Bereich der, des Gesundheitsaspektes etwas, weil wir haben zu Beginn unseres Podcasts heute über gesunde Ernährung gesprochen und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass Easy zu den Leuten gehört, die wahnsinnig viel Wert auf ihre Ernährung legen. Nicht, dass du nicht dazu gehörst, aber bei ihm habe ich so das Gefühl, der schaut genau hin, was er isst.
2: Nee, hat nicht nee? den Unterschied. Nee. Aber doch, eine Sache. Er hat Avocado gegessen und ich nicht. Ich mag kein Avocado.
0: <lacht> ah,
3: okay, und dann.
2: Avocado hat ja gute Fette, also ist gesund Von daher vielleicht ist das die einzige, die yeah. sonst gab's. Spiegeleier mit, weiß nicht, Avocado und einer Breze.
0: Okay. Ja. Also, also Avocado, Avocado muss ich Kinerin zugeben, Kinerin ich auch jeden Flüchtling Morgen muss ich ja. auch meine große Schwäche. Und okay
1: Izzy e es ripped und du nicht musst dich fragen, woran es liegt. <lacht> okay,
0: dann Frühstück ist beendet. Dann geht es wahrscheinlich zum genau ne? Dann
2: geht es zum Training, zum Shootaround. Sind wir zusammen im zusammen. Shootaround. Es ähm, geht ja so ungefähr eine Stunde. Danach bleibt man ja ein bisschen, um ein paar Würfe zu nehmen. Zu mhm. ähm, stretchen, rollen. Das ist ja okay. jeden Morgen so. Genau, und dann kommt man nach Hause und da gibt es ja halt das Mittagessen. Das mhm. ist bei mir immer gleich am Game Day. Ah. Das heißt, es gibt Pasta mit Pesto. Mhm. Okay. Und circa 2 bis 250 Gramm Hühnchen dazu.
0: 2 bis 250 Gramm Hühnchen, das ist aber genau abgemessen, ja. okay. Gut. Mhm.
2: Ja, das ist ja so, man kann ja so ein so Stückchen kaufen, wo man weiß, und immer so 230, ja. okay. 239, immer unterschiedlich.
0: Mhm.
3: Okay.
2: Genau. Und dann ähm, ja, ein bisschen mit der Familie, also mit dem so ein bisschen spielen und dann. Gibt es Mittagsschlaf und circa einer Stunde?
0: Der ist jetzt schon gewesen, also wir haben jetzt Viertel vor drei, kann ich Nee, ja? der,
2: der passiert jetzt in circa 15 Minuten.
0: Oh. <lacht> also <lacht> wenn wir
2: dich, also da nicht du dich
0: jetzt zu sehr in Wallungen bringen, dass du nicht einschlafen kannst, aber das hoffe ich. Nicht. <lacht> <lacht> Nein, das geht
2: schon. Genau, und dann wird Mittagsschlaf gemacht, ich mhm. dann einen Kaffee getrunken. Okay. Ähm, ich dusche immer, bevor ich losfahre zum Spiel, ah. oder allgemein im Hotelzimmer, wenn wir aus dusche ich immer nach dem Aufstehen. Einfach nur mein Kaffee an, dusche, damit der Körper auch mal auch aufwacht, nicht nur die Augen offen sind. Mhm. Ähm, das heißt, nach dem Kaffee gibt es da schnell eine Dusche. Okay. Und, ähm, ja, und dann irgendwann mal fertig machen und ab zum Spiel. Ab zum Spiel. Jetzt in der Halle ist es natürlich auch, gibt es ja, jeder hat seine eigene, sein eigenes Ritual. Manche ja. hören Musik, manche schießen, manche stretchen. Bei mir ist es im Prinzip immer das Gleiche. Das Erste, was ich mache, wenn ich aufs Feld gehe, ist immer drei Korbleger.
1: Oh, Hast aber, glaube ich. Glaub
2: ich das klingt ja, das ist schon so ein kleines Ding. Einmal rechts, einmal links, einmal Mitte. Aha. Und dann äh, ja, dann schieße ich immer circa 50 Treffer, dann ein bisschen stretchen, dann nochmal 50 Treffer und dann ist schon Zeit. Sind ungefähr 50 Minuten übrig und dann geht es in die Umkleide.
0: Du zählst die Treffer also mit?
2: Ja. Ah, okay. Also es Also ungefähr immer fünf Spots den Treffer und dann stretchen und dann wieder. Ah. Ähm, vielleicht ein bisschen Dreier und zwei Würfe also 30 Dreier, 2040 also mhm. Ja, das ist. Ich nicht so genau, aber <lacht> ungefähr. Ist
1: ne? schon, schon interessant, weil man, man kriegt das ja immer so als Berichterstattender da irgendwie so ein bisschen mit, was da passiert. Und es wirkt schon alles sehr immer routiniert, aber wenn du das mal so aufgedröselt hörst, schon sehr spannend, mhm. finde ich. Weil da jeder auch ein bisschen seine eigene, sein eigenes Ding ja dann macht.
2: Ja, ja klar. Ja, ja. das ist jeder Spieler hat seinen, Und jeder ne, so ein bisschen im Tunnel
1: da. Ja. Ja. du
0: bist noch recht jung. Ich sag das immer wieder aufs Neue gerne, weil Center-Spieler haben ja, sage ich mal, so eine kleine... Ähm ja, schon frisst immer noch. Man sagt ja, die werden erst richtig gut, wenn sie Ende 20 sind. Ein sehr beliebter Satz dazu bei Basketballern ist oft noch, dass man jeden Tag besser werden möchte. Wenn du dir jetzt vornimmst, für diese Saison ein, noch ein extra Ziel zu erreichen, unabhängig jetzt von, die Mannschaft soll gewinnen und so weiter, hast du für dich persönlich noch eine Geschichte, von der du sagst, die möchte ich am Ende der Saison besser können als jetzt, in deiner eigenen Entwicklung?
2: Konstant bleiben.
0: Mhm. Okay,
2: das ist für mich ähm, finde ich auch das Wichtigste, konstant und gesund bleiben. Vor allem. Aber das ist ja bei jedem Spieler mhm. jeder will gesund bleiben. Aber ich finde bei mir ist es so, dass ich einfach konstant bleiben möchte ähm, und konstant bleiben muss, wenn ich äh, nach vorne gehen gehen will. Um ähm, diese Konstanz äh, wird einfach in der Halle, ne? also in der Halle mhm. produziert. Ähm, natürlich auch durch die Gesundheit, aber auch in der Halle. Das heißt, man muss ja hart arbeiten, um einfach immer konstant zu bleiben mhm. und äh, täglich oder bei jedem Spiel mal äh, naja gute 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 Vorstellungen zu liefern.
0: Ja, die Konstanz, hast du eine Idee, womit das zusammenhängen könnte? Also hast du dich da mal, sicherlich hast du dich da mal hinterfragt, aber gibt es so einen Aspekt, zwei Aspekte, wo du sagst, ich habe mich, manchmal lasse ich mich vielleicht zu leicht aus dem Spiel nehmen oder ich ärgere mich über Schiedsrichter oder ähm, lass mich ablenken durch irgendwas, sind das auch solche Sachen oder sind das eher rein sportliche Sachen wie äh, Tagesform oder zu kurzer Wurf oder sowas?
3: Nee, ich finde das,
2: das Problem hatte ich, da hast du recht, ich hatte mal, ich war zu emotional, ich habe zu schnell auf Sachen reagiert hat sich aber, muss ich ehrlich sagen, mittlerweile verändert, seitdem ich Papa geworden bin. Ah. Seitdem ich meine Frau kennengelernt habe. Ja. Da bin ich viel, viel ruhiger geworden. Und ich glaube, das wird jetzt kein kein Riesenthema sein. Sondern ist es, es ist schwer zu sagen, weil das mehrere Gründe sind. Mhm. Natürlich, ich finde, Hauptgrund ist einfach Konzentration. Man muss konzentriert bleiben mhm. auf dem Feld. Und ich glaube, das ist vielleicht bei mir so also eine Sache, wo ich, sagen, wo ich sagen kann, okay, das muss besser werden. Einfach diese... Mhm. Diese Konzentration auf, äh, Der Fokus. auf so Kleinigkeiten. Mhm. Genau. Ähm, ja, und alles andere ist natürlich gesund bleiben, weil wenn man gesund bleibt, dann kann man auch konstant bleiben. Wenn man nicht gesund ist, dann geht es hoch und runter die ganze Zeit. Das ist wohl also wenn ich, ich würde sagen, die zwei Sachen. Ähm,
0: ja, und dann wird es genau aufwärts sein, dass, gehen. Das, das, ja, das ist alles. Gut, bevor du zu deinem Mittagsschlaf kommst, Alex winkt nochmal zu mir rüber. <lacht> Abschließend
1: muss ich die Gelegenheit nutzen, Boge, wenn, äh eine Frage abseits des kurz weil ähm, es gab immer drei Big Men in Deutschland, auch drei Nationalspieler, die sehr prominente Tätowierungen hatten, Tattoos auf dem Oberarm, Zirbis, Theis und, und Du. Die sind jetzt über die Jahre alle gewachsen, an der Stelle gute Besserung auch an Daniel Theis. Ähm, Du hast da ein Riesentattoo, das ist jetzt auch gewachsen die letzten Jahre. Da ist jetzt so eine große Uhr drauf. Darf man da fragen, was da die Bedeutung ist, unter der Rose?
2: Also, ähm, erstmal natürlich gute, besser und Ich habe es vorhin auch mitbekommen, ähm, dass er für längere Zeit ausfällt. Sehr schade. Ähm, ja, die Uhr, also alle meine Tattoos haben eine Bedeutung. Ähm, ich habe ja mehrere. Mhm. Die Uhr steht einfach für Zeit. Das ist ja klar. Ähm, bei mir steht die Uhr für die Zeit, die man einfach nutzen muss, weil eine Basketballkarriere und allgemein das Leben geht ja nicht okay. bis 280 Jahre, sondern maximal, keine Ahnung, 100 oder so, uns Basketball vielleicht ein bisschen kürzer wäre,
3: ne?
2: Und deswegen steht ja einfach die Zeit, dass man einfach immer, immer wieder mal erinnert wird, okay, die Zeit
3: endet irgendwann mal,
2: macht das Beste draus. Das, das, dafür steht die Uhr, ich habe ja noch mehrere Tattoos, ich habe äh, meine Frau ähm, auch tätowiert. Ich habe die Foto von meinem Hund tätowiert. Ich habe die ja. Abdrücke von meinem, von meinem Sohn, wo er geboren wurde. Also es sind mehrere Tattoos die, die ich an mir trage.
1: Aber das ist Zufall, dass ihr alle da Oberarme habt, ihr, ihr Big Man. Also gewirkt hat auch irgendwie, als ob das so eine...
2: Naja, da sieht es in ja nicht am schönsten aus. Ja. Ja.
3: Vielleicht deswegen.
0: Okay. Alles klar, Boggy. Dann, das war, ich, das lass ich mal als Überraschungsfrage durchgehen, was Alex gerade gebracht hat, dass wir <lacht> zum Ende unseres Gesprächs immer ein Nicht-Basketball-Thema haben. Dann sage ich ganz lieben Dank. Ja, vielen Dank. Gute Nacht erstmal für die nächsten 65 <lacht> Minuten oder wie lange der Mittagsschlaf auch dauert. Ich sag nochmal ganz ja. lieben Dank für die Zeit am Game Day. Das ist nicht selbstverständlich. Ich wünsche dir eine gute Entwicklung in Ulm. Bin sicher, dass das, ähm, eine Geschichte ist, die passt. Ratio Farm Ulm und
1: Boggy ein gutes Spiel sicher. heute Abend auch.
2: Okay, vielen Dank. Dank Alles klar. Euch.
1: Toy, toy. Danke euch. Toi, toi. Cheers. Ciao.
3: Tschüss.
1: Ja. ja. Das mit der Tätowierung hat mich echt interessiert, weil ich, ich habe vergessen zu fragen, ob sie auch den gleichen Tätowierer haben, weil es so irgendwie erinnern mich die gegenseitig, so Daniel Theiss mit dem Baum, ist dir das noch nie aufgefallen. Zirbe ist auch eine Rose, glaube ich, so eine große. Du kennst meine Meinung zu Tattoos. <lacht> Formuliere sie doch. <lacht> Ich ja.
0: wollte vielleicht nochmal, also, jetzt werden manche Zuhörer sagen, das habt ihr jetzt aber jetzt ganz sanft gelöst hier mit Ludwigsburg. Ne? Ich möchte das einmal noch, ja. ich will das noch einmal ansprechen, ganz offensiv. Diese Probleme, die es gab zwischen Boogie und Ludwigsburg und hin und her, wie auch immer, da wäre es natürlich fair oder normal oder zumindestens angemessen, mit der anderen Seite auch zu reden. Das machen wir dann auch bei zu gegebener Zeit. Mhm. Das ist immer, etwas kompliziert innerhalb einer Woche und jetzt gleich direkt, sag ich mal, John Patrick ich zu glaub, hören. Die sind
1: auch unterwegs, Champions League. Und die ist. sind auch
0: unterwegs mit der Champions League. Aber wir haben das im Hinterkopf und werden das wieder oder werden das auch mal thematisieren. Denn äh, man hat ja gehört, da stehen natürlich auch Vorwürfe im Raum. Klar. Äh, von der einen Seite, also Erwartungen nicht erfüllt, sagt Ludwigsburg. Boggy sagt, ich kann nicht Erwartungen erfüllen, wenn ich auf der Bank sitze und so geht es dann hin und her. Aber da ist es dann schwer, jetzt von einer Seite alles auf den Tisch zu packen, hier an dieser Stelle, während die andere nicht zu Wort kommt. Das vielleicht nochmal zur Erklärung, warum ich das einfach so oder wir gesagt haben, wir, ja. wir hören uns die Version an und dabei belassen wir es erstmal. Wichtig ist für für Boogie, dass er tatsächlich mal einen Spot findet, wo er seine ganze Qualität bringen kann und er auch selber weiß, was man dazu beitragen muss. Also, wir haben es ja gehört, ähm, ja, die Konstanz ist das große Thema bei ihm und wenn er das erkannt hat, und dann ist er auf einem guten Weg. So, das war Bogi Radosalevic.
1: Ähm,
0: ja, spannender Spieler Ble bleib. schon bleib. immer gewesen.
1: Bleibt natürlich nur die Frage: Kannst du Bogdan Radosalevic buchstabieren?
0: <lacht> du meinst ich? Natürlich.
1: Oh, ha. <lacht> ich <lacht>
0: habe mich diesen Spot 51 Milliarden Mal gesehen. <lacht> <lacht> ähm, R-A-D-O. S-A-V-L-J-E-V-I-C. Das ist korrekt, das ist korrekt.
1: Sehr gut, sehr gut. Aber das, muss ich jetzt machen an der Stelle. Noch. Ja,
0: aber ich, ich muss mir den Namen auch vor jedem Spiel einmal nochmal anschauen. Also. Jetzt rein zum Aussprechen. Die ja. Sache ist auch die, und das, das müssen wir. Ah. Das haben wir jetzt nicht gefragt. Es gibt da noch diesen, äh, welche Silbe man in der so, serbischen Sprache betont. Also Radistavec Genau, oder es gibt ja zum Beispiel auch Radojevic. Manche ja. sagen Radojevic oder Radojevic oder sowas. Da gibt es glaube ich auch eine Regel, ja. dass man bei vier Silben die dritte betonen muss und bei drei Silben die zweite. So,
1: so wie Coach Koch eben auch sagt, Teodosic.
0: Genau, der hat, sagt, er, hat er früher mal bei Czeka bei, bei spielen. Oder Theodos, genau. Dosic, sagt ja, ja. er. Hm. Ja. Ja. Aber wurscht. Wir, sagen ja, wir, wir dürfen ja Boggy sagen. Ja, wir ja. Haben wir, haben wir ja. Kein Problem mehr. Boggy, Mensch ja Boggy heute Abs auf absolut, der. F absolut, absolut. Gut, das war Boggy. Ja. Das war Ulm. Das war das Thema der sieglosen Mannschaft. Jetzt kommen wir zu einem Team, die ständig gewinnen. Und die ein, playoff -Team. Da, ein playoff team Wir kommen von Ulm zu einem playoff team Die BG Göttingen. Die Pfeilchen, die lilafarbenen, mhm. sind auf Platz 5 momentan, haben vier Siege und eine Niederlage. Man kann nicht unbedingt behaupten, sie hätten jetzt äh, ein Gummiauftaktprogramm gehabt. Das stimmt nicht. Sie haben äh, auch ja, gegen Frankfurt zum Beispiel gewonnen oder sie haben äh, gegen Ludwigsburg gewonnen, gegen Würzburg gewonnen. Also das ist jetzt nicht, dass sie nur Heimspiele gehabt hätten und nur mhm. äh, schwache Mannschaften, im Gegenteil. Absolut. Wir haben das ja schon mal. Wir haben das im letzten Jahr schon mal versucht. Und wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass wir versucht haben, Jörn Reueckers immer wieder <lacht> mal einzuladen. Und wir haben es akzeptiert, dass er sich nicht in den Vordergrund spielen möchte. Aber wenn eine Mannschaft wie Göttingen jetzt plötzlich auf Platz fünf steht und acht zu zwei Punkte hat, dann fünf Siege wir in Folge. nur ja. das
1: erste gegen Bonn verloren. So genau. Dann
0: müssen wir uns mit diesem Verein erstens beschäftigen, weil wir es wollen und weil wir es müssen, also <lacht> mal abgesehen davon ja. und ja, weil eben äh, Johann nicht möchte, nicht will, was sein gutes Recht ist, haben wir schon mehrfach thematisiert, nehmen wir uns, knöpfen wir uns einen Spieler vor, mit dem wir, tatsächlich ist es für uns nicht ganz unwichtig, in der deutschen Sprache
1: kommunizieren können. Das ist ja immer so eine Sache, weil… Äh, weil das so eigentlich nicht? ja ganz hervorragend wäre. Aber davon ist ja nicht auszugehen, dass jeder alles versteht, gell? Wir Unsere wollen Zuhörer.
0: Ja, eben. Also, das wäre noch interessant. Wir haben, haben wir die Frage schon mal gestellt. Ob Abteilung basketball.gmail.com, bitte die Meinung, ob wir mal einen englischsprachigen Gast können auch. Können wir gerne
1: mal äh, Ein Gefühl können. kriegen, ja, wenn die Leute darauf antworten. Ja, für mich war es kein Problem. Ich finde das immer, also, gerade weil, weil, wenn, wenn wir jetzt Trinkiere bekommen würden, äh, äh, dann kein Problem. Dass du das nochmal ansprichst.
0: Das ist, also du nutzt tatsächlich heute jede Gelegenheit. Also es fing an mit fucking Hippie, weil ich Blaubeeren esse. Und jetzt kommt äh, plötzlich das Thema Trinkiere wieder ums Eck. Ein bisschen Bepanthen auf die Seele. Das könnte ich gut gebrauchen momentan. So, wir rufen jetzt an bei also Mattis Mönninghoff von Biggie Göttingen. Und da haben wir ihn direkt, Mattis. Herzlich willkommen im Podcast-Abteilung Basketball. Schönen guten Tag.
4: Danke Dank, Danke. Freut mich hier zu sein auf jeden Fall.
0: Ja, warst du etwas überrascht, als eure Pressesprecherin Birte äh, anrief und meinte, du Mattis, die beiden Vögel da vom Podcast wollen mit dir reden? Oder?
4: <lacht> um ehrlich zu sein, schon. Äh, habe mich ein bisschen gewundert, aber ähm, ja, ich bin froh dabei zu sein. Äh, ist äh, das erste Mal sowas für mich. Äh, das und äh, ja, ich Na, bin gespannt, ja was jetzt kommt.
1: Ja. <lacht> ja, wir auch, wie immer.
0: Hast du dich denn gefragt, warum warum sie bei, bei dir jetzt anrufen, also warum denn nicht beim Coach zum Beispiel, der <lacht> könnte ja auch.
4: Ähm, weil ich dann vielleicht doch ein bisschen besser Deutsch spreche als mein Coach. Vielleicht ist das ein Grund. Das
1: ist, das ähm, ja,
4: ich, ich denke einfach, für Göttingen läuft es gut, äh, für, für mein Team ähm, und ähm, ich glaube, wir wollen wissen, warum.
0: Ja, das auch, aber ich kann dir sagen, dass das nichts mit dem Deutsch von Johann Röckers zu tun hat, sondern dass er nicht so sich in den Vordergrund spielen möchte. Das, ah, okay. das finde das find ich ganz interessant, weil das wollen eigentlich die wenigsten Trainer, die wir so kennen. Die meisten, okay. die meisten wollen ja schon, also ja, das ist meine Mannschaft und hier und das bin ich und der Erfolg des Teams, das ist auch mein Erfolg. Jörn ist ein sehr bescheidener, aber wie ich aus persönlichen Gesprächen mit ihm weiß, ein totaler Basketball-Maniac. Also den kannst du ja fragen nach den Statistiken der Boston Celtics von 1973 und die weiß der <lacht>
4: Ja, das ist das ist das ist eine Tatsache auf jeden Fall. Das weiß er.
0: Kannst du aus dem aus der täglichen Arbeit mit ihm berichten, wie sich das so im Training nieder, äh, niederschlägt, dass ein Coach so Basketball besessen ist und so viel auch weiß, auch an Statistiken über dieses Spiel. Wie wie gibt er sich im Training? Wie merkt man, dass der alles weiß?
4: Ja, er, er spricht natürlich viel von Statistiken, ähm, hat immer zum nächsten Gegner, hat immer irgendwas parat an äh, Wurfquoten oder an, äh, an Ratings oder was auch immer. Und ich glaube, das spricht dann für Johann. Er will immer versuchen, besser zu werden. Ähm, ähm, ja, und äh, guckt sich auch viele Spiele an von, von Euroleague, von Eurocup äh, Teams und ähm, ja und versucht, das dann ein bisschen weiterzugeben.
0: Mhm. Und in diesem Jahr scheint das ja ganz besonders gut zu funktionieren. Und Achtung, ja, jetzt kommen wir zu der Frage. Warum ist das plötzlich in dieser Saison anders oder was ist anders als im Vergleich zum letzten Jahr, wo ihr ja doch ziemlich weit unten rumgewurstelt habt?
4: Ja, das, das stimmt schon. Ich glaube einfach, dass dieses Team sich gut gefunden hat. Ich glaube, das sieht man auf dem Feld im Zusammenspielen in der Defense, aber auch in der Offense. Das ist einfach, ja, dass sich das Team versteht. Ähm, dass wir wissen, was der andere, wo der andere gerne den Ball haben möchte, ähm, wo soll der andere hinkatten, wo ähm, möchte der eine den, den Ball haben, wo ähm, ja wie auch immer. Und äh, ich denke, das sieht man einfach, dass der Ball läuft. Ähm, auch in der Defense wird viel gesprochen. Wir reden viel miteinander und ähm, ich denke, gerade in der Defense ähm, entscheiden sich halt viele Spiele. Und ähm, ja, das, äh, das versuchen wir halt auch dann äh, umzusetzen, immer, was der Coach uns mitgibt. Und dieses Jahr funktioniert es einfach besonders gut, was uns natürlich freut.
0: Du hast ja das letzte Jahr in Tübingen verbracht, warst genau. davor, aber in Göttingen. Also du hattest sozusagen jetzt ein Jahr Pause von Göttingen, wenn man so will. Ähm, hat sich da, hat das irgendwas auch von deiner Sichtweise auf diesen Göttinger Basketball verändert oder hast du irgendwie jetzt plötzlich eine andere Sichtweise bekommen?
4: Ähm eigentlich nicht, also der Göttinger Basketball ist immer noch eigentlich der derselbe geblieben. Äh, Johann hat sich in der Hinsicht nicht viel äh, geändert, aber ähm, ich sag mal, die 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 Standards sind schon von ihm, also er hat höhere oder er setzt höhere Standards an die Spieler. Das war damals noch nicht so, äh, was mir dementsprechend natürlich gefällt. Ähm, ich will auch versuchen weit wie möglich oben zu spielen und ähm das das äh, das schaffen dieses Jahr und ähm ja, aber grundgenommen hat sich nicht viel verändert. Äh, das Jahr in Tübingen ähm, war an meiner, also meiner Sicht sehr ja, bescheiden für mich gelaufen. Ähm, ich meine, das hat man gesehen, wie wir gespielt haben. Mhm. Das, äh, hat einfach nicht geklickt in, in der Mannschaft. Und äh, dieses Jahr ähm, ist genau das Gegenteil. Bei uns klickt es. Ähm, wir verstehen uns untereinander, die Spieler. Wir haben, wir haben Spaß miteinander, was ganz wichtig ist, ähm, in, auch im Profisport. Der, der Spaß darf nie fehlen und äh, den haben wir und es macht einfach Spaß mit, mhm. mit der Truppe.
0: Gab es eigentlich noch andere Optionen für dich im Sommer, woanders hinzuwechseln? Ich meine, du bist im perfekten Basketballalter, du hast äh, die deutsche Staatsbürgerschaft, das macht dich schon mal zu einem sehr beliebten Spieler bei einem BBL-Verein. Gab es da noch mehrere Möglichkeiten?
4: Ähm, also ich muss zugeben, dieses, äh, diesen Sommer sah ein bisschen mau aus, aber... Ähm ich bin froh, dass das Angebot aus Göttingen kam und ich habe auch vorher schon gesagt, wenn irgendwas in der Richtung kommt mit Göttingen, werde ich nicht lange zögern. Und das habe ich auch nicht. Also ich habe, also sowieso habe ich lange mit mit Johann Kontakt gehalten, auch während der Saison, häufig mit ihm gesprochen. Und ähm, als es dann ernster wurde von wegen, ja, möchtest du denn wieder zurückkommen, dann äh, mhm. habe ich gar nicht lange gezögert. Ich fühle mich hier super wohl, meine Frau auch. Wir sind jetzt auch ein bisschen größer geworden, die Familie. Und ähm, das ist äh, ja, also einfach eine super Situation
0: für uns. Mhm. Dann gilt ja für dich das Gleiche wie für unseren ersten Gesprächspartner, den wir heute hatten. Da ist die Familie auch größer geworden und äh, er hat gesagt, ohne dass ich jetzt seinen Namen nenne, vielleicht nenne ich ihn gleich, ähm, dass er dadurch ruhiger geworden ist, seitdem er Vater geworden ist. Er hatte immer so Probleme ähm, mit Emotionen auf dem Spielfeld. Jetzt bist du jetzt nicht der überemotionalste Spieler, wenn ich mich jetzt so <lacht> die letzten Jahre umhöre, umschaue, das gesehen habe, aber bist <lacht> ja. du jetzt dadurch auch anders geworden auf dem Spielfeld?
4: Ähm, ich, ich denke schon, denke schon. Also, ich muss sagen, ähm, ich habe irgendwie seitdem der Kleine da ist, habe ich irgendwie mehr Energie. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das Och, jetzt nur daran liegt oder ob ich einfach äh, im Sommer gut trainiert habe. Das, äh, das weiß ich nicht, aber ja, also ich merke auf jeden Fall einen Unterschied, äh, positiven Unterschied zu äh, davor auf jeden Fall. Mhm.
0: Weißt du, wer noch Vater geworden ist, der früher sehr emotional auf dem Parkett war und jetzt dadurch ruhiger geworden ist, wer das sein könnte? Er hat gerade so den ähm, Verein gewechselt. Er hat gerade den Verein gewechselt <lacht> und er hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft.
4: Ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ja, bin ich ein bisschen überfragt, äh, wer hat denn gerade Papa geworden? Ähm, ich weiß, dass nee, nicht äh, gerade, Johannes das Vogtmann und Daniel Theis äh, Vater geworden sind. Äh, nicht Daniel Theis, ähm, nur Johannes Vogtmann.
0: Joe Vogtmann, genau. Ähm, ja.
4: Aber jetzt gerade bin ich ein bisschen ja, er ist,
0: überfragt. Es ist schon, glaube ich, ein bisschen älter.
1: Das ja, ja das, von, ist, das war schon vergangenes Jahr, war das. Also ja. war ein bisschen missverständlich. Bogdan Rados
4: Ach so, Bock dann. Ja gut, den hatte ich, den hatte ich gedacht, aber ähm, wegen dieser Saison war ich da ein bisschen verwirrt. Ja, ja.
0: Ja. Den, den man ja auch Boggy nennt und bei dir bei Wikipedia steht, dass dein Spitzname Matti ist. Ist das wirklich so?
4: Matti? Oh nee, das, nee. Das, das ist nicht so. Nee. Ja, <lacht> Matti äh, höre ich eigentlich äh, ungern. Ja,
0: also dann würde ich dir empfehlen, deinen Wikipedia-Eintrag zu überarbeiten. <lacht> Dann, dann mache ich das auf jeden Fall, Echt, okay. <lacht> weil das steht da steht Matti Spitzname Matti, mhm. geboren okay, in Büren und dann ähm, lange Zeit auch noch eine einige Zeit in Leverkusen gewesen, immer schon in der Basketball Hochburg gewesen und dann genau. warst du auf dem College in Gonzaga und das ist eine spannende Geschichte, weil du dort auch einen der Stocktons getroffen hast, wenn wir das richtig, richtig recherchiert haben, aber nicht richtig, den, richtig. der in deiner Mannschaft spielt, sondern den aus Bayreuth.
4: Genau, richtig. Ähm, also die Stocktons, das ist ja, äh, Spokane ist Stockton sozusagen. Ähm, <lacht> Stockton. Also ich hatte den Michael da damals auch schon kennengelernt, ähm, hat natürlich mehr mit David zu tun, der jetzt in mhm. Bayreuth ist, aber ähm, ja, ich sag mal, die Familie turnt da überall rum, da gibt es ja noch mehrere Stockens. Äh, die lernt man dann <lacht> übers Jahr dann immer kennen und äh, ist eine super Familie, super nett, gar nicht abgehoben, was man ja eigentlich sein dürfte, sage ich jetzt mal, mhm. aber komplett nett. Also ich, ich mag die Stockens auf jeden Fall.
0: Also hattest du dir dann auch die Zusammenarbeit mit Michael Stockton erleichtert in Göttingen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir kannten uns, haben, er hat direkt gesagt, ja, schön dich wiederzusehen. Also wirklich, da, da, da kannte man sich, hatten schon, oder sagen wir es mal so, wir waren schon auf ein, zwei Partys im, am College, da wo er dann auch mal Zeit oder frei hatte, weiß nicht. Und auf jeden Fall kannte man sich schon.
1: Mhm. Der hat ja auch einen ganz eigenen Humor, kann das sein, der Michael Stockton?
4: Michael hat einen super Humor. Also wie gesagt, ich, ich äh, mag den Michael so, sehr gern. Ähm, eigenen Humor auf jeden Fall, aber, aber mir gefällt er.
1: Ist, er. ist er denn da so ein Vocal Leader auch mittlerweile? Ich meine, er ist ein richtiger Veteran jetzt, auch schon einiges gesehen.
4: Spürt ja, doch, auf jeden Fall. Also der, ähm, Weil er wirkt ja so ruhig, also
1: wenn du ihn zuerst siehst. Wirkt er sehr ruhig irgendwie, aber dann... Einerseits eben sehr lustig, andererseits kann er dann auch laut werden.
4: Das auf jeden Fall. Er kann laut werden, auch wenn ihm Sachen nicht passen, dann spricht er das direkt an, was ein Kapitän auch machen muss, finde mhm. ich. Ähm, spricht die Dinge an. Äh, da ist mir auch egal, ob er mit, äh, mit unserem Youngster spricht, Henning Ballhausen, oder mit äh, Darius Carter. Also da ähm, nimmt er kein Blatt vor dem Mund und, und spricht die Dinge an. Und äh, das ist auch ein Grund, warum wir da jetzt sind, wo wir gerade
0: sind. Jetzt haben wir über den Trainer gesprochen, wir haben über die Stocktons gesprochen, über dich persönlich, über deine Entwicklung, wir würden natürlich auch noch gerne was hören. Wie bist du aktuell mit deinen Zahlen so zufrieden oder sagst du, die Zahlen sind mir eher egal, was da steht im Statistikbogen, wenn solange wir 8-2 haben und vier Sieger aus fünf spielen, stelle ich meine persönlichen Ansprüche hinten an?
4: Also äh, das, das hört sich jetzt vielleicht echt langweilig an, aber äh, momentan sind mir wirklich die Statisten egal. Ähm, ich bin einfach nur froh, in so einer Situation gerade zu sein, äh, wo man gewinnt, wo man Spaß hat. Ähm, ich meine, ich habe den Vergleich jetzt kennengelernt mit Tübingen, wo, ähm, wo es einfach überhaupt nicht lief. Man hatte keinen Spaß so wirklich, äh, gar nicht gewonnen. Ein Spiel aus 34 ist schon... Äh, tough auch für den Kopf und mhm. ähm, momentan ist mir einfach dieses Siegen lieber als äh, jedes Mal weiß nicht, 10, 15 Punkte zu machen. Ähm, ist so die die langweiligste Antwort, glaube ich, die ich hätte geben können, aber so ist es wirklich tats tatsächlich.
0: Ja, das ehrt dich ja. Ich meine, es gibt ja immer wieder Spieler, die Tatsächlich auch für ihre Statistik spielen. Also das ist denen dann völlig egal, ob ob ja. am Ende ein W da steht oder ein L, sondern die wollen ist dir auch schon begegnet im deinem Laufe deiner BBL-Karriere, oder? Solche Spieler?
4: Ja, auf jeden Fall. Da, davon gibt es, äh, glaube ich, mehrere. Ähm, <lacht> aber ähm, dieses Jahr in Göttingen haben wir davon äh, gar keinen. Also jeder spielt um zu gewinnen. Ähm, die Statistiken sind egal. Am Ende zählt auch einfach die Siege und wenn man oben mitspielt, dann gucken die Teams eher auf einen, als wenn man unten ähm, als letzter, weiß nicht, 15 Punkte im Schnitt macht. Ich meine, mhm. dann macht man die 15 Punkte, aber das Team verliert die ganze Zeit und äh, das bringt ja auch nicht. Also. Ich bin froh, wo ich gerade bin und, und wie es läuft und äh, so kann es weitergehen.
0: Dann wollen wir noch ein bisschen was Privates abklopfen, Mathis. Also ja. wenn wir dich schon mal jetzt hier am Ohr haben. Wie läuft denn mit deiner Basketballleidenschaft jetzt außerhalb von Training und Spiel? Also bist du dann auch so ein Reuerkass und schaust noch alle Euroleague, Eurocup und äh, Champions League Spiele plus NBA, alle live und alle nochmal im Real Life oder hast du außerhalb <lacht> von Training und Spiel mit Basketball nichts am Hut?
4: Ähm, also weder noch, also ich gucke schon ähm, Basketball, auch sehr gerne Euroleague, ähm, Eurocup jetzt ein bisschen weniger, ähm, also Euroleague sehr gerne, mhm. Donnerstagabends eigentlich immer, ähm, aber so wie jetzt Johann äh, auf jeden Fall nicht, ähm, <lacht> aber ich bin auch mal froh, wenn ich ehrlich bin, einfach mal äh, abschalten zu können, den Basketball zu vergessen und dann auch einfach mal mit dem Hund spazieren zu gehen und äh, die mhm. Natur zu genießen, Und äh, da bin ich auch manchmal froh drum.
1: Na, vielleicht doch diese Woche einmal Eurocup schauen, denn euer nächster Gegner ist ein Eurocup-Team.
4: Spielt... Das ist auch wieder das ja. stimmt. Ja, das, das werde ich auf jeden Fall tun diese Woche.
1: Die spielen bei Lokomotiv Kuban, Krasnodar. Ja, das ist das Morgen... ein gutes Spiel, glaube ich. Ja, könnte ein interessantes Spiel werden. Was erwartet ihr vom Spiel in Berlin? ist natürlich mit das schwerste Auswärtsspiel der Saison wahrscheinlich.
4: Ja, definitiv. Also wir gehen auf jeden Fall als Außenseiter hin. Ähm, natürlich wollen wir mitspielen, keine Frage. Ähm, wir versuchen dort zu gewinnen, aber ähm, ich glaube, jeder weiß, dass Berlin Favorit sein wird. Ähm, aber wie gesagt, ich habe schon mal in Berlin gewonnen. Warum jetzt nicht nochmal ein zweites ah, Mal? Das ja. war zwar damals mit mit Trier war das in, in Berlin. Aber ähm, also alles ist möglich. Gerade jetzt gerade in unserer Verfassung. Ähm, wir sind gut drauf. Ähm, spielen eine gute Defense, was immer wichtig ist, um, um auswärts
1: zu gewinnen und ähm, ja, da ja, kann man sie nerven. Ja,
0: ja, vor ohne, allem ohne Siva und dann eben auch nach einem Auswärtstrip nach Russland, vielleicht sind sie auch ein bisschen angeschlagen.
1: ja
4: Genau, genau, das das muss man ausnutzen. Vielleicht sind sie müde, vielleicht nicht. wir sind auf jeden Fall heiß auf das Spiel und, und wollen auch da gewinnen.
0: Ja, das schauen wir uns in jedem Fall sehr gerne an. Also Göttingen jetzt mehr im Fokus, das ist ja schon mal spannend. Wir freuen uns das immer, wenn so ein mich. bisschen was anderes passiert in der Liga, als äh, wenn eine Saison aussieht wie
1: die andere. Das ist dann ja auch...
0: Langweilig, ja. ne? muss man ein bisschen so
1: durchgepustet werden. Der zweite gegen den fünften, Berlin gegen Göttingen. Ja. Spannend. Ja, spannend. Wer, wer, <lacht> wer
0: hätte das gedacht
4: vor der Saison? Ja, das stimmt. Ja, ja, und,
1: und im Pokal auch noch dabei, muss man ja auch sagen. Er spielt dann in, also zu Hause gegen Bamberg am 22. Dezember. Also ist ja auch schon Erfolg, Pokal-Viertelfinale, Lubo rausgeschmissen, mit Bogi damals Genau, noch. Ja.
4: genau der, da war Bogi noch dabei. Ja. Ja. Richtig,
0: ja. Der Standort Göttingen ist ja ein... Ja, wird zu neuem Leben erweckt. Kennst du noch diese alten Namen von früher eigentlich? Wirst du damit konfrontiert von diesen 80er Jahren Namen Terry Schofield, ASC Göttingen? Sagt dir das persönlich noch was oder äh, ähm, hast du das nicht? Eher dazu?
4: weniger, aber ich weiß jetzt ja zum Beispiel, dass der Papa von Louis O'Linde damals hier war. Mhm. Also zwei, drei Namen kennt man schon, aber jetzt die ganze Historie, da muss ich leider passen.
0: Ja, das waren schöne Zeiten in Göttingen, muss ich sagen. Das war perfekt. Das war also stim ja. mehr Stimmung geht, glaube ich, nicht.
4: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Bei den Fans, also äh, da hat sich da nicht viel verändert, auf
0: jeden
1: ja. Fall. Oh, genau richtige Antwort zu dem Zeitpunkt. Dann sorgt ja. weiter,
0: ja. sorg weiter dafür, dass es äh, so läuft in Göttingen. Zum Abschluss auch unsere Überraschungsfrage, die nichts mit Basketball zu tun hat. Du hast einen okay. Nachwuchs, das äh, haben wir ja gerade erfahren. Darf ich wir noch fragen, wie alt der Nachwuchs jetzt ist?
4: Um, am Donnerstag wird er fünf Wochen alt. Ah, also du bist noch, noch im Wochenzählalter. Ja, dann, okay. richtig,
0: dann dann wirklich Gratulation. Ja, ja Gratulation. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ein Junge, oder? Ein Junge, genau. Ein Junge, okay. Richtig. Jetzt wird der Junge größer und <lacht> will kein Basketball spielen. Ne? Er sagt, Papa, geh mir weg mit dem Basketball. Oder er stößt ja. den Ball oder er tritt, er tritt gegen den Basketball mit dem Fuß. Pui, fui Deibel. Aber es könnte ja passieren. Welche Sportart würdest du ihm dann nahelegen, wenn er sagt, Basketball ist nichts für mich?
4: Äh, ganz schwierig. Also ich gucke auch gerne Fußball, das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Mhm. Ähm, bin kleiner Leverkusen-Fan. Ah.
0: Gibt es auch, Von gibt daher... es wirklich Leverkusen-Fans? Ne? <lacht> ja, ich weiß,
4: dass... Äh... Das mögen nicht viele, aber äh, ich bin Leverkusen-Fan, äh, habe mich sehr über das 6-2 gefreut gegen Bremen. Ja. Ähm, von daher, Fußball wäre okay, ähm, okay, aber Basketball wäre natürlich top. Mhm.
0: Okay, also würde es eventuell ein Fußballer werden, aber ja, muss man mal ja. sagen. Ist deine Frau auch sehr groß, also wird das ein großer Junge, weiß man das schon?
4: Meine Frau ist nicht so groß, mhm. aber ähm, der Kleine hat schon sehr große Hände, lange Beine, also er könnte groß werden.
0: Er könnte
1: also, groß werden. das scoutet schon Nationalmannschaft 2048.
0: <lacht> ja genau, <lacht> läuft. <lacht> gut, Mathis, wir sagen lieben, lieben Dank nach Göttingen ja, und für deine Problem. Zeit. Dankeschön. Viel Spaß in Berlin, dann beim äh, Spitzenspiel am kommenden Wochenende. Wir werden das uns genau anschauen. Nehmt den Aufschub mit, danke. nehmt jeden Sieg mit, solange es so gut läuft, einfach genießen und Spaß haben und die Freude. Genau, das
4: ist die Hauptsache. Dankeschön. Alles
0: klar, Danke. gute Zeit.
1: Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Jo. Oh. Jetzt wollte ich noch fragen, welchen Hund er hat. Na, ich vergessen. <lacht> <lacht> Beide Hundebesitzer. Bogi und Mattis. Ich habe sowieso das Gefühl, es werden immer mehr Hundebesitzer. Mm. Na also, gut. Hm, also, ja gut, in München ist es sowieso. München hat viele Hunde. München oder? ist sehr hundefreundlich. Wow. wow, Ich sehe auch nur noch Hunde.
0: <lacht> du siehst mich zu oft. Ja, genau. Also das war Mattis, nicht Matti. Ich, bin, <lacht> Übrigens, ich werde mal in zwei Stunden Wikipedia-Eintrag nochmal aufrufen, ob da mhm. nur noch matthi steht.
1: Ähm, freundlicher junger Mann. Absolut, ja, absolut. Also, sehr Wort, äh, die Feel-Good-Story bisher. Göttingens, warte mal mal ab. Ich meine, es ist noch sehr früh. und äh, ja. Sie hatten aber auch nicht, den, wie du gesagt hast, also der Spielplan war jetzt nicht mega schwer, aber war auch nicht einfach. Nee, genau. genau. Also, also das das es waren solide Teams. Und auch Kreilsheim musste dann gewinnen und das gehört dann dazu. Und ja. Absolut, also wir halten das gerne
0: fest. Wir halten das gerne fest und freuen uns, das war jetzt auch ernst gemeint, dass mal in den ersten fünf, sechs
1: Plätzen der Tabelle mal
0: ein anderes Absolut. Team sich vielleicht eine Zeit lang festsetzt und noch vielleicht sogar noch Absolut. etwas mehr.
1: Wer sind denn noch die ungeschlagenen Teams eigentlich? Hm, Vier gibt es noch. Ja, die drei großen Bs plus richtig. Oldenburg. Richtig, richtig, richtig. Auch interessant, also Bamberg werden wir weiterhin beobachten, müssen uns jetzt auch mal wieder auseinandersetzen damit, definitiv. Ja. Meines Erachtens. Spielen halt nicht mehr Champions League, äh, Euro League. Um <lacht> <lacht> Himmels, oh Himmels Willen, was war das für ein Versprecher? Einmal zur Erinnerung, Kani.
0: Basketball is changing very fast. Ja, ja. Ja, die Trainer, das war Andrea
1: Trinkieri. Genau, genau. wir haben sehr viel über Spieler gesprochen, jetzt sprechen wir mal noch kurz über Trainer. Da ist, äh, auch wenn ich meine eigene Floskel jetzt nochmal wiederhole, es ist da sehr viel passiert. Viel passiert. Die haben, die haben <lacht> delivered. <lacht> also es gab letzte Woche das Eurocup-Spiel Frankfurt gegen Morna Bar, ein montenegrinisches Team. Mhm. Und der Coach Ich nehme der, an dieser Stelle eine Blaubeere. Tu, ich, das? ich beschimpfe dich nicht. <lacht> nicht, nicht auf Sendung. Ähm, der Coach der montenegrinischen Mannschaft ähm, hat auf der Pressekonferenz ungefragt, also nach dem Spiel, die haben das Spiel verloren, Frankfurt hat gewonnen, hat er begonnen, über die Organisation der Frankfurter zu schimpfen. 31 km weit von der Gym. Wir konnten nicht the uh, Night vor dem Game Wir konnten nicht the, the, die Praxis in der uh, uh, Gym-Gym machen. Das ist die erste Mal in my coaching career. First time in my meiner Coaching-Karriere. Also, sie durften nicht spielen, äh, trainieren im, in, in der Halle in der Fraport-Arena, aber das durften die Frankfurter auch nicht. Und Gordi hat dann auch direkt hinterher gesagt: äh, Was ist los? Ihr wusstet Bescheid. Mhm. Und äh, das war dann seine Antwort.
0: I thought you were very rude yesterday
2: comments.
1: im um, gleichen Raum.
2: Um, very uncalled for. 30 minutes of screaming at him. I thought I was very very rude on your side. Um, we treat people here with complete respect. This is Germany. Das ist so stark von Gordie. Yeah. We treat people here with complete respect.
0: This is Germany. Sagt der Kanadier, der Kanadier mit einem finnischen Pass. Ja.
1: Das ist aber äh, ja also also gut reagiert von Gordi ja, auch auf jeden gut. Fall
0: also dass die Mannschaft 31 Kilometer entfernt untergebracht wird das ich weiß nicht genau ich glaube tatsächlich dass der Heimverein einen Vorschlag macht wo man übernachten kann ja klar aber das, also, weiß das, ich, das ist aber in Frankfurt auch schwierig sehr, manchmal sehr, mit äh,
1: Unterkünften ja sehr sehr schräge Pressekonferenz weil das war auch ja sein statement to the game weißt hey, du die, die erste Antwort ja, ja. ist da immer gegeben. auf einmal schweift er da komplett ab sehr spannend das war er. Also, wenn wir bei den internationalen, Co internationalen Co Coaches bleiben wollen. Jetzt gibt es doch einen Lacher, glaube ich. Ne? Jetzt, jetzt gibt es definitiv einen Lacher. David Bled, Euroleague. Äh, ich weiß nicht, welches Spiel es war. Letzte Woche das Pireus-Spiel. Ist äh, auf Twitter umgegangen. Vor, folgendes Interview. Man muss jetzt sehr genau auf die Frage der Dame hören.
2: Coach, I believe you were able to control the Rhythm only when you. They were not able to attack
3: within the first eight seconds. However, that wasn't consistent because of your offensive choices. I will remind you that in the last five minutes of the half, they scored ten points from your turnovers. Well,
0: thank you for the advice. I appreciate it. Thank you. Seems like you understand what's going on. That's great. Thank you. Yeah, ja, das thank ist also die Reporterin hat äh, hat eigentlich erklärt was hat erklärt was er falsch gemacht genau. hat was seine Mannschaft falsch gemacht genau. hat. Ich However,
1: I advise you, dass sie äh, zehn Punkte aus Turnovers kassiert haben. Ja, also Sie hat gar keine Frage formuliert, nee. sondern sie hat einfach einen Kurzabrieb,
0: in dem kurz äh, sieben Watschen verteilt. Also äh, What, sie haben das falsche System oder beziehungsweise aufgrund ihres offensiven. Ja, weil Systems sie zu schnell abschließen. Sie, also ja. der hat alles. David Blatt, einen der renommiertesten Coaches der Euroleague.
1: EuroLeague einfach LeBron James gecoacht. Und er hat Achtung da, gestellt. Dass, dass, das Gesicht von ihm ist halt auch Weltklasse. Also er merkt so, das hört nicht mehr auf, da ihre taktischen Anweisungen. Ähm, das ist. Sehr spannend. ja Und er hat sich bedankt für den Ratschlag und gesagt, äh, gut, dass Sie wissen,
0: was da alles so abgelaufen ist. Ja, ja was in die Frau gefahren ist, das würde mich auch mal interessieren. Also hat sie irgendwas auswendig gelernt, also, was wie, nicht das sein kann? Weil das ja. ist, die Hälfte war ja gerade rum, wenn sie Ach, jetzt...
3: Coach, I believe you were able to
2: control the rhythm only when you, they were
0: able to attack within the first eight seconds. They
1: weren't However, able to attack within the first seconds. Because of your offensive choices. I will remind you that because in the of, five minutes of the half, choices. they scored das 10 ist points so stark. from your turnovers. <lacht> yeah, also <lacht> sie sagt, because <lacht> of your offensive yeah. choices. Also wenn du das einem Unileg-Trainer sagst, entsprechend verändert sich dann auch sein Gesicht, als sie das sagt. Also kann ich nur empfehlen, dass uh, das Video kursiert. Aber wir haben natürlich auch schwierige Coaches in der Liga. Ja, aber das war schon, das ist schon ein Hammer. Also ich meine, das musst du dir mal geben, was die denn da sagt. Ja, gut. Aber. Die, die stellt nicht mal eine Frage. <lacht> nee, sie stellt keine Frage. Das ist einfach das ist eine Aussage. <lacht> Weltklasse. Es gibt, es gibt natürlich auch schwierige Coaches bei uns in der Liga. Ja, Jamal Abrams ist in der Halbzeit bei uns. Ich habe jetzt gelesen, er ist diese Woche ins Training eingestiegen. Wie ist so der aktuelle Stand bei ihm? Gut. <lacht> Schöne Grüße nach Jena.
0: Okay,
4: und jetzt
1: <lacht> Ja, Björn Hamsen macht den Popovic. Den mhm. Aber, Aber gut, sehr cool. Ja, ist eine, vielleicht muss man auch beim Zander ansetzen, weil der ähm, einfach eine Wie-Frage stellt. Ja, das ist. Sagt er was oder wie? Wir hören nochmal rein. Ja, Jamal Abrams ist in der Halbzeit bei uns. Ich habe jetzt gelesen, er ist diese Woche ins Training eingestiegen. Wie ist so der? Oh, die berühmte Wie-Frage. Na gut, dann kann er mit gut antworten.
0: Ja also, ähm,
1: kann nach, man, kann man, also Ist
0: ja in dem Sinne keine Frage, die man mit Ja oder Nein Beantworten kann, das soll man ja als Reporter meistens vermeiden Oder hm. sollte man vermeiden. Keine Entscheidungsfrage,
1: aber die Wie-Fragen sind natürlich auch sehr inflationär Ja, Staat. aber also Trotzdem
0: ist die Antwort natürlich lässig Von, von, von Herrn habens muss man sagen gut. Die Antwort ist gut, ja
1: Sieht gut aus. hatte diese deutliche Niederlage gegen Alba, man hatte dann den Überraschungssieg im Pokal, jetzt haben wir zuletzt gegen verloren. Was nimmt man als Trainer denn mit jetzt aus diesen ersten Spielen? Wir dutzen uns doch eigentlich mal. Jetzt siehst du mir, oder wie? Das gibt's doch nicht. Nur weil ich rausgeflogen bin, oder was? Dann müssen wir jetzt knallhart ja? sein. Sie sind doch alle gegen mich jetzt, oder? Das gibt's doch nicht. Das hat doch der Staunmeier gesagt, oder? Jetzt sieht's. <lacht> gut, also, Herr Zander? Ja, also Herr Zander. Dabei fiel vor, vor, viel los vorab im Spiel. Ein schwieriges Thema auch. Sollen wir das erklären mit dem Sie Ja, duzen? ich würde schon. ja. Okay. Dich betrifft das sehr. Mich betrifft, Sie das, betrifft das sehr. Ja, ja. Mich betrifft das extrem, mhm. weil
0: wir hier im Podcast jeden duzen. Ja. Jeden Gesprächspartner ja. bisher. Wenn man im Interview, am, im Spiel jemanden duzt, gilt das allgemein als, mh, ja, so kumpelig. Also der Journalist soll eine kritische Distanz haben zum ja. Interviewpartner. Ja. Früher hat man sich über Waldemar Hartmann lustig gemacht, weil der in der ARD jeden geduzt hat. Der mhm. war der dutz und dadurch gibt es keine, eine zu große Nähe zwischen den Gesprächspartnern. Jetzt ist die Situation die, für mich ist es kompliziert, weil wir hier alle duzen und ich dann bei den Gesprächen in der Halle vor der Kamera, sollen wir, oder ist so die allgemeine Prämisse, Vorname sie. Also ja. wir sagen ja. Mach, Thorsten Leibenhardt, ja Thorsten, wie geht es ihrer Mannschaft? Obwohl du ihn
1: schon seit zehn Jahren kennst. Genau. Mhm. Und gleiches ist, ist da Benni auch wiederfahren. Also... Er sieht Björn Hamsen Schöne Grüße, Björn, Herr <lacht> Genau.
0: Wir haben es ja auch schon gesehen, also in Situationen, wo es wirklich... Ähm, wir haben ja auch Coach Koch, der natürlich jeden Trainer oder deutschen Trainer ja, alle seit 25 Jahren kennt.
1: Und legendär legendär er sie natürlich. Er, er hat mal seinen eigenen Bruder gesiezt auf Sendung, genau. das war legendär. Er hat seinen eigenen Bruder Mike Koch noch. Genau, das fand ich jetzt übertrieben, hat. muss ich dazu sagen. Also den, meinen Bruder würde ich dann doch nicht sitzen. Ja, ich glaube, äh, sie haben es da bewusst ge gemacht und vereinbart vorab. War sehr witzig, aber ist natürlich... Eine gewisse Distanz muss man ja wahren, aber so wiederum in diesem Podcast-Gespräch, mhm. das ja länger dauert, das ist ja eine andere Interviewform auch, muss man sagen. Dann ich bin mir aber mittlerweile auch unsicher, wie ja. wir das alles handeln sollen. Also ich
0: habe auch jahrelang äh, die Fahne hochgehalten habe gesagt, man duzt keine Gesprächspartner im Fernsehen. Also diese, mhm. dieser Duz-Journalismus von Waldi Hartmann ja. fand ich auch immer so ein bisschen so, ja, der, der geht mit denen dann an die Hotelbar und äh, dann trinkt man mal einen zusammen. Fakt ist, ja, stimmt. Man macht das ja wirklich. Hm. Also man trifft die ja auch wirklich auch mal so oder ja, natürlich. wenn man unterwegs ist irgendwo. Über die,
1: über die Jahre entwickeln sich da
0: auch weil, genau. äh, Beziehungen. Das heißt aber nicht, wenn ich jemanden duze, dass ich anfange, unkritische Fragen zu stellen. Und das ist ja das Thema, was neulich auch kommt, ja. äh, ein Journalist auch bei Elf Freunde geschrieben hat, dass es eben… Gerade auch, wenn nicht mehr öffentlich-rechtliches Fernsehen, sondern sagen wir mal sowas wie Telekom Sport, also ein, ein Unternehmen wie die Telekom Sportberichterstattung macht, dass man dann sozusagen auch die journalistische Nähe verliert, wie auch immer. Oder irgendwie, sowas dumm, sowas geht Ich ja. würde das, das Thema finde ich sehr heikel und sehr kompliziert und sehr komplex, kann man gerne mal in Ruhe darüber reden. Fakt ist, dass ich nicht glaube, für mich persönlich gilt das, dass ich unkritischer bin, nur weil ich jemanden duze. Was ich aber verstehen kann, ist, wenn ein Zuschauer sagt, ja, der, der duzt den, der, die kennen sich ewig, die mögen sich auch bestimmt oder sowas. Da, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich kann immer nur wieder betonen, trotzdem wird der nicht in entsprechender Stelle
1: nicht mit Samthandschuhen angepackt. An ein Interview muss ich mich erinnern, das ist ein Teil daraus.
0: Du sollst mich nicht unterbrechen, bitte.
1: Das war Buschi mit dir bei Svetislav Pesic. Und da hat Buschi, glaube ich, relativ bewusst das Du angewendet. Sehr interessant, weil die sich ja wirklich schon sehr, sehr lange kannten. Und ähm, das war ja da, als er diesen Rundumschlag hatte. Mhm. Du erinnerst dich. Ja. Ich glaube, das war so eine ganz besondere Situation, wo es sogar geholfen hat. Wenn er ihn da jetzt gesiezt hätte, wäre das äh, in diesem speziellen Fall schwieriger mhm. gewesen. Weil weil er ihn da wirklich angepackt hat. Also das war war ein spannendes Interview. Auch die Führ Interviewführung von, von Buschi, das... Äh, also ich finde generell, ich gehöre nochmal zu diesem Beispiel
0: zurück, was wir vorhin hatten aus der Anne-Will-Talkshow. Lindner mhm. gegen Habeck, ja. der FDPler gegen den Grünen. Die haben sich geduzt. Robert und Christian. Okay. So, das sind politische das Gegner. Schräg. Das ist, das sind und Lindner sagt jedes Mal, das sind unsere Gegner. Wir sind nicht ähnlich wie die Grünen. Ja. Wir sind auf einer ganz anderen Welle unterwegs. Jetzt sitzen die da bei Anne Will vor sechs Millionen Zuschauern und duzen sich ja. und sagen, Mensch, Robert, lass mich doch mal ausreden oder Robert, das war doch nicht so gemeint. Das, das ist das
1: ist irritierend. Ist das,
0: ist das irritierend? Finde ich schon. Denkt man sich dann, oh, wenn die Kameras aus sind, gehen die an die äh, Hotelbar und trinken
1: Bier und sagen, war alles nicht so gemeint? Oder ist das unglaubwürdig? Nee, ich finde einfach in dem, in dem Setting, weil sie halt ihre Partei repräsentieren als jeweilige ähm, Vorsitzende,
4: mhm.
1: ähm, ist es in so einer Runde, glaube ich, problematischer, weil du da eine gefühlte Distanz einfach brauchst, weil. Das ist so, wie ich es als Zuschauer erlebe. Das ist jetzt rein meine subjektive Meinung als Zuseher. Mhm. Dass ich kurz überlege, huch, die duzen sich. Klar, dann überlegst du kurz, die kennen sich auch schon jahrelang und sitzen im Bundestag gemeinsam. Das verstehe ich schon. Ich verstehe, warum sie sich duzen. Ich finde aber in dem Setting ist es für den Flow und für, für die Perzeption mhm. äh, besser, wenn sie sich sitzen. Tatsächlich. Oh wow, jetzt haben wir... Puh.
0: Ich weiß es eben auch nicht so genau. Ich meine, jetzt haben wir Boogie. Wenn ich jetzt am... Samstag das Spiel machen würde und danach steht er bei mir und sagt, Boogie, Sie, wie waren Sie mit Ihrer Leistung zufrieden? Dann wird er mich wahrscheinlich auch angucken und sagen, sag mal, wie bist du denn jetzt? Wir haben noch am Mittwoch und ja. Dienstag erst ein Podcast, du gesagt. Mm. ich ja, weiß wird, es auch nicht wird, so genau. Wird Andererseits wird denke ich auch immer, ich bin ich 50 Jahre alt. Ähm, manchmal habe ich auch echt Schwierigkeiten, so einen 20-Jährigen zu siezen. Ich, ja, absolut, auch, das, kommt dazu, zu das
1: kommt auch dazu. Das ja, das geht selbst mir schon so, ja. Also.
0: Schwieriges Thema, ich will nur immer mitgeben, dass wir tatsächlich ähm, keine käuflichen Affen sind, die glauben, nur weil sie eine Sache zehn Jahre machen oder wie auch immer, oder irgendeine Nähe haben zu einer Sache, plötzlich
1: anfangen nicht mehr kritisch zu sein. Oder Nein, weil sie von irgendwelchen... Auf keinen Fall. Also, das ist also totaler Nonsens. Absolut, absolut. Trotzdem gilt natürlich auch immer...
2: We treat people here with complete respect.
0: This is Germany. This is Germany. <lacht> Ja, ich meine, ist
1: doch schön, wenn der Kanadier so über Deutschland denkt. Ja, und er hat natürlich auch also trifft auch für uns zu, also absolute Zustimmung dahingehend, dass äh, gewisse Nähe gibt es immer in solchen Berufen. Auch das kann man, glaube ich, abschließend sagen, weil das liegt einfach in der Natur der Sache. Du triffst Leute regelmäßig. Mhm. Manche magst du lieber, manche magst du äh, weniger. Ist einfach so. Das sind, äh, wie in deinem Arbeitsumfeld halt auch, sonst. Mhm. Äh, es
0: gibt zum Beispiel... Ähm, jetzt hier pro 701 ne das ist ein mm. großes Medienunternehmen mit dreieinhalb 4000 Angestellten Da kommt der CEO der neue hin Max Konze stellt sich vor die Belegschaft vor 3000 Leute und sagt ich bin jetzt der Max der könnt du sagen interessant also, ne, das ist natürlich auch also die kennen den natürlich keiner kennt naja. den der kommt halt irgendwo her und ist der neue Chef jetzt, auch schwierig jetzt gehe ich jetzt gehe ich dann mit dem sagen wir mal dann treffe ich den im im, im Aufzug ja. alleine ja und dann sagt er zu dir, und wie, wie war dein Tag so? Ja, meine aber gut, wie war denn de, 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 dein Tag? Beinahe Herr CEO. <lacht> <lacht> ja. Also auch interessant, auch spannend, was für Dynamiken da entstehen und wie man damit umgeht. Ich für meinen Teil bemühe mich, also an unseren Regeln festzuhalten. Im Live-Spiel, Vorname Sie, im Podcast wird jeder geduzt, auch. Das kann man so festhalten. Wenn er ne? Puh, äh, alt und ganz schön, äh, wie nennt man das? noch älter ist als ich. Auch ja. der wird geduzt. So. Schwieriges Thema. Das kann man sagen. Das war's für heute. Oh ja. Wir haben schon eine Gesprächspartnerin wow. für nächste Woche, deren Namen ich nicht nennen <lacht> werde, um die Spannung hochzuhalten. Ich freue mich unfassbar drauf. Alex auch. Sehr. Weil
1: das einfach extrem spannend wird. Zuschauerpost haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. Machen, Danke. Wir, nächste äh, machen wir nächste Woche. Schreibt uns weiterhin Mails an Abteilung abteilungbasketball.gmail.com. Wir lesen alles, auch wenn wir nicht immer antworten sofort. Ich versuche dann irgendwann zu antworten. Körner antwortet nie, aber das macht nichts. Ich lese. Aber er liest auch alles. Ich lese auch sehr viel. Davon. Wenn, wenn, das Passwort, wenn ihm das Passwort einfällt. <lacht> <lacht> Gute Zeit!
2: We treat people here with complete respect. This is Germany.